1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'impossible union nationale autour de la lutte contre l'antisémitisme. Tous les partis ne défileront pas ensemble le dimanche à Paris pour répondre à l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, alors que le nombre d'actes antisémites explose dans notre pays. 1159 pour le seul mois d'octobre. C'est trois fois plus en un mois que sur toute l'année 2022. La France insoumise refuse de participer à la manifestation au prétexte de la présence d'élus du Rassemblement national. Qu'en pensez-vous Êtes-vous choqué de ce refus Nous vous avons posé la question sur le compte Twitter de CNews. Votre réponse, 43% d'entre vous êtes choqués, mais 57% ne dites pas choqué par cette refus de la France insoumise de manifester dimanche. Sur le terrain, l'armée israélienne progresse toujours dans la bande de Gaza pour traquer les terroristes du Hamas qui se terrent sans doute dans les tunnels avec la protection des otages. Des centaines de civils quittent l'enclave palestinienne pour éviter les combats. On verra quelle est la situation humanitaire sur place dans cette édition. Mais tout de suite il est 17h lors du rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain.
2: Le Qatar négocierait une libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza. Le pays du Golfe mène une médiation en coordination avec les états unis pour obtenir la libération de 10 à 15 otages. Plus de 240 personnes ont été enlevées le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas sur Israël. En France, le Conseil d'État valide l'expulsion de la militante palestinienne Mariam Aboudaka. Le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'arrêté d'expulsion pris par le ministère de l'Intérieur. À la mi-octobre, Beauvau avait estimé que la présence de la militante de 72 ans sur le sol français risquait de porter une atteinte grave à l'ordre public. Détenu en Iran depuis septembre de l'année dernière, le français Louis Arnaud a été condamné à 5 ans de prison après plusieurs audences, audiences dans un tribunal sans la présence de ses avocats. Une condamnation jugée inacceptable par le quai d'Orsay. Les accusations portées à son encontre, à savoir propagande et atteinte à la sécurité de l'État iranien, sont totalement infondées, a affirmé la mère de Louis Arnaud Laurent.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain, pour ce rappel des titres de l'actualité. Karim Zarebié, sur notre plateau. Bonsoir, Karim, ancien bonsoir, député hein. européen. On attend la députée renaissance Astrid Panosian-Bouvel, il doit pas tarder. Geoffroy Lejeune est là, bonsoir, directeur de la rédaction du JD. Eric Revel, journaliste, directeur général de LC. Ravi de vous retrouver, Eric. un petit moment que vous aviez pris oui. des vacances. Merci d'être avec nous sur le plateau de Punchline. On va commencer par cette marche contre l'antisémitisme, à l'appel, vous le savez, des présidents de l'Assemblée et du Sénat. Est-ce que l'union nationale est possible autour de cette euh, évidemment grande cause contre l'antisémitisme. La réponse pour l'instant c'est non. Les partis politiques sont incapables de se mettre d'accord pour défiler ensemble. On va écouter Emmanuel Macron, le président de la République. On ne sait pas d'ailleurs s'il participera à cette manifestation dimanche. Il était présent tout à l'heure au 250e anniversaire de la loge maçonnique du Grand Orient. Écoutez ce qu'il a dit.
3: L'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas, et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan, sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République, puisque s'en prendre à un Juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel, c'est toujours chercher à atteindre la République.
1: Éric Revel, c'est important ce qu'a dit le président, s'en prendre à un juif, c'est toujours chercher à atteindre la République. Ce sont des mots, mais pas seulement des mots.
4: Oui, alors le président de la République, il fait souvent de très beaux discours, mm -hmm. pauvain, très bien écrits, très bien dits. Hein. Euh, bon voilà, après, je trouve que ça reflète assez mal la situation dans laquelle est le pays quand même aujourd'hui. Pourquoi
1: il est fracturé le pays
4: Bien sûr, il est, il est, il est fracturé l'antisémitisme latent qu'on connaît a une résurgence très forte hein. On est à 1000 mm -hmm. actes antisémites 1159. Euh, C'est trois fois
1: plus en un mois bon. que tout, sur toute l'année dernière.
4: Voilà, moi je trouve cette initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat extrêmement bonne. Et je vais vous dire, puisque vous posez la question, je pense que le chef de l'État, il aurait toute sa part je pense à, aussi. Venir, à venir dans ce, dans, ce, dans ce défilé, au-delà mm -hmm. des polémiques mm -hmm. sur lesquelles on va revenir, présence ou pas du, du RN, parce qu'il y, y, y a peu de moments dans l'histoire récente du pays où on peut avoir une sorte d'unité nationale. Mm -hmm. bon. Alors, il y a ceux qui feront de la récup politique, très bien, mais je pense que la présence du chef de l'État, lors de cette manifestation de dimanche, dimanche entre l'Assemblée oui. nationale et le Sénat, mm -hmm. Euh, serait extrêmement euh, forte, euh, symbolique. Elisabeth Borne va y participer, la Première ministre.
1: Oui, alors, La question, c'est est-ce que c'est un, un, un pis-aller, je dirais. C'est peut-être pas très agréable pour elle, mais est-ce que le fait d'envoyer la Première ministre, ça peut dédonner Emmanuel Macron de, 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 de descendre dans la rue Un petit mot à Eric, après je vous passe la parole.
4: Moi, je trouve que les deux têtes du couple exécutif sonneraient à être ensemble. L'image serait forte pour la cohésion du pays. Du pays. La politique, c'est souvent des symboles, et celui-ci, il serait très fort. C'est d'accord,
1: je fais le jeune. Est-ce qu'on peut faire union encore dans ce pays Et est-ce qu'on peut faire union autour de la cause de
5: l'antisémitisme alors, il y a deux questions, les deux questions sont parfaitement légitimes euh, de fait il n'y a pas d'union politique à l'heure où on parle, euh, c'est probablement euh, il y a beaucoup de raisons à ça et comme Daniel dirait on va y revenir, elles sont intéressantes à, à décrypter, mais la situation le, le, la réalité qu'on vit aujourd'hui c'est que sur cette question-là, dans la société il n'y a pas d'union, c'est-à-dire qu'il y a une part importante de la population française qui aujourd'hui n'est ni solidaire des juifs et de ce qu'ils vivent en ce moment dans notre pays euh, ni prête à se mobiliser, au contraire même d'ailleurs euh, se réjouit de ce qui est en train de se passer moi je, je trouve que si vous voulez le, le le déferlement, le déchaînement auquel mm -hmm. on assiste, même s'il y a beaucoup de symboles aussi, l'écrit dans le métro, les, les tags, etc. Euh, mais les chiffres que vous avez évoqués, même si ce ne sont pas... Ce sont, sont les chiffres des, de Gérald Darmanin. Des, absolument, mais qui sont régulièrement communiqués. Tout ça montre qu'aujourd'hui, il y a une part de la société française qui n'est pas en empathie avec ce que vivent les Juifs. Et je suis d'accord avec Emmanuel Macron, euh, ça, ça vise les Juifs aujourd'hui. Mais ça vise en la République. Ça vise toute la France.
1: Euh, Karim, est-ce que vous êtes surpris que l'Union nationale finalement ne se fasse pas autour de cette notion d'antisémitisme
6: Pas vraiment, euh, pas vraiment surpris, euh, même si l'idée de marcher contre l'antisémitisme est une idée... Euh... Euh, que l'on ne peut trouver que louable, bonne, nécessaire, indispensable, euh, parce que l'antisémitisme est tout à fait en opposition avec nos valeurs républicaines, avec notre conception de vivre ensemble, avec ce qu'est la France, euh, que tout simplement, est ce que nous sommes. Euh, après, euh, marcher contre l'antisémitisme, il faut le faire aussi euh, avec, euh, avec sincérité. Et parmi les participants, mmh. moi j'ai quelques doutes sur... sur euh,
1: le Rassemblement national Il
6: bah, y a deux partis, euh, dont euh, un dont le président a tenté de réhabiliter Pétain durant toute une campagne présidentielle. Ah Je vous suis parlez très mal à l l
1: de, de reconquête
6: je suis très mal à l'aise, excusez moi, quand on essaie de minimiser euh, l'action du général Pétain, du maréchal Pétain euh, et euh, des collabos français pendant la Deuxième Guerre mondiale, je suis très mal à l'aise qu'on prétende vouloir lutter contre l'antisémitisme derrière. Pour moi, c'est antinomique. Et de l'autre côté, on a un autre président de parti qui dit que Jean Marie Le Pen n'est pas antisémite. Excusez-moi, je veux dire, ça va loin là. Alors ça, c'est pour euh, la
1: droite et, et la droite de la droite sur l'extrême gauche, sincérité, Karim... La
6: sincérité, moi, je, je mm -hmm. la mets en doute de ce côté-là. Après, que franchement, parce que, que la France
1: Insoumise n'y participe pas,
6: sur, sur c'est pas, pas choquant. La, la, la France Insoumise a eu des propos, des comportements très douteux là aussi. Mm -hmm. Je veux dire, est-ce qu'ils n'y participent pas parce qu'il y a les gens que j'évoquais, ou est-ce qu'ils n'y participent pas parce qu'ils ne se sentent pas à leur place aussi voilà. Je veux dire, et c'est là où, où, la où je pense que le, le débat est autorisé et il est tout à fait mais ouvert. Oui. En revanche, effectivement, marcher contre l'antisémitisme, mais j'ai envie de dire même aller au-delà, marcher pour la fraternité dans notre mmh. pays. Ça va mal dans notre pays. Ce pays est fracturé, mmh. alors que nous l'aimons, quelles que soient nos origines ou nos croyances, euh, de, et je pense que cette marche pour pour la fraternité, moi j'aurais aimé qu'elle soit pour la fraternité, qu'elle englobe l'antisémitisme. Donc, euh, euh,
1: c'est important le mot antisémitisme.
6: Oui c'est important. On peut pas
1: faire la fraternité.
6: Non mais c'est très important Mais c'est important
1: parce que les actes c'est de l'antisémitisme. C'est
6: très important Laurence. Donc lutter contre l'antisémitisme, le dire, répéter que les actes ont plus que doublé, euh, donc euh, condamner, euh, condamner mais par oui, la justice, on ne pas et que condamnés. verbalement. Oui. Condamner, il faut oui. que la justice passe lorsqu'il y a un acte antisémite. Et condamner aussi lorsqu'il y a des actes antisémites de, qui, qui, sont, qui sont fabriqués. Mm -hmm. euh, ces tags euh, donc, euh, de la part des Moldaves euh, 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 qui sont instrumentalisés par les Russes. Euh, le fait divers à Lyon, dont on ne sait pas trop, on entend que l'enquête parle peut-être pot potentiellement d'une mutilation. Tout ça doit être aussi condamné. Parce Alors, que ça fracture le pays. C'est euh... pour ça que, encore une fois, je le dis, cette marche il faut qu'elle soit sincère. Est-ce que tous les gens qui y participent le sont J'ai un doute là-dessus.
1: Alors, Astrid, vous êtes députée Renaissance de Paris. L'Union nationale, on s'en rend compte, n'est pas possible autour mm -hmm. de l'antisémitisme aujourd'hui. La France insoumise a décidé de ne pas participer à la marche de dimanche au prétexte qu'il y a des députés du Rassemblement national. Oui. Est-ce que, un, vous comprenez cette décision Et deux, est-ce que le fait que le Rassemblement national soit présent dans
7: cette manifestation vous pose question alors moi, je pense qu'il faut aller à cette marche de manière inconditionnelle. Il ne faut pas laisser euh, le Rassemblement national confisquer euh, ce rassemblement, comme euh, il ne faut pas euh, également laisser euh, le moindre prétexte à de ne pas y aller, en fait. Donc mmh. moi je pense. Ce sont que... des prétextes pour vous Pour moi, ce sont des prétextes. Il mmh. faut euh, euh, montrer que nous pouvons être nombreux pour que, justement, précisément, mmh. ces gens-là ne soient rien. Euh, la, France hein. la France insoumise. La France insoumise. La France insoumise. Et c'est extrêmement important de montrer que euh, le Rassemblement national ne doit pas confisquer cette manifestation. Parce qu'on voit bien également le jeu de respectabilité euh, du Rassemblement national aujourd'hui, euh, qui essaie de se dédiaboliser euh, sur le dos de la lutte contre l'antisémitisme. Euh, moi, je fais partie de ces personnes qui se rappelleront toujours euh, pendant, voilà, une quinzaine, pendant une quinzaine d'années où Jean-Marie Le Pen était effectivement aux commandes du Rassemblement du Front National, mmh. des propos qu'il a eu euh, sur les Juifs. Vous avez raison de, voilà. de rappeler ça. On, on va écouter dans un instant Marine Le Pen, mais je vous laisse terminer. Vous voulez, que, vous voulez continuer là-dessus Oui, parce que Marine Le Pen a bon dos également de mettre ça sur le compte de la vieillesse de son père euh, qui ne peut pas se défendre. Il faut quand même rappeler elle que Marine pas dit Le Pen. Ça, Alors, hein. Marine Le Pen, elle a, elle, 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 elle s'est présentée pour la première fois sur les listes du Front National dans les années 90, mmh. qui correspondent précisément au durafour crématoire au point de détail et euh, euh, à, la, à la réédition des champs de la Wehrmacht. Voilà. Donc Marine Le Pen, elle peut pas arriver là comme une noix blanche euh, en se prévalant de la lutte contre l'antisémitisme. On va parce qu'elle elle explique notamment que la rupture
1: avec son père, elle l'a faite précisément, précisément sur La question de l'antisémitisme. De, de, de On l'écoute ce matin chez nos confrères de RTL.
8: J'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront et j'appelle d'ailleurs l'ensemble euh, de nos adhérents et de nos électeurs euh, à venir se joindre à cette euh, marche, à cette manifestation. Il est temps que le peuple français, je crois, euh, dans sa diversité, exprime euh, son rejet absolument total euh, de l'augmentation euh, spectaculaire des actes visibles, en fait, hein, d'antisémitisme parce que la réalité, c'est que ça fait très longtemps que nos compatriotes de confession juifs sont confrontés euh, à, à, à des actes de ce type des quartiers entiers euh, se sont vidés euh, du fait de l'avancée d'une idéologie que je combats euh, depuis toujours, vous le savez, avec beaucoup d'énergie, qui est l'idéologie islamiste. Il a quitté, euh, euh, il y a quand même déjà un certain nombre d'années, euh, la vie politique. Et je pense que chacun a encore en mémoire la manière dont euh, la séparation s'est euh, effectuée. Euh, parce que j'ai considéré, je considère toujours d'ailleurs, qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut laisser euh, naître aucune ambiguïté. Et, 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 et pour le coup, euh, le soutien à nos compatriotes de confession juive en, euh, en fait partie. Euh, cette rupture, elle s'est euh, déroulée, elle n'a pas été très facile mmh. pour moi. Parce que vous savez, euh, mes quand il y a des gens que vous aimez, et avec, euh, qui tiennent des propos, ou ont des comportements qui vous choquent ou qui vous euh, heurtent, ce n'est pas très facile euh, d'en de, tirer les conséquences. J'en ai tiré les conséquences.
1: Marine Le Pen, euh, eric Revelle, euh, elle est sincère dans ce qu'elle dit euh, bah,
4: pour Je vous. pense qu'elle est sincère quand elle dit que ce n'est pas facile de, de rompre avec euh, celui qui est à mm -hmm. la fois votre père euh, euh, géniteur et votre père politique. C'est compliqué. Euh, mm -hmm. Je pense qu'elle est sincère. Alors pour moi, il ne fait aucun doute évidemment que l'origine du Front National, avant qu'elle le transforme mm -hmm. en Rassemblement National, avant qu'elle qu'elle qu intègre cette rupture médiatique avec son père et les idées qu'il portait, et, et il n'y a, a aucun politique doute aussi. que euh, les origines du Front National sont plus ou moins nous avons. Mais vous savez, l'histoire est très complexe. L'histoire mmh. est très, très compliquée. Parce qu'on parle de gens d'extrême droite, et là, encore une fois, je n'exonère rien, ça ne fait aucun doute. Mais vous avez aussi une partie de gens qu'on classait de l'extrême droite qui ont été les premiers, par exemple, à, à basculer à, à l'extrême-gauche Non, 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 non. Aussi, à, à... Aussi. Oui, 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 euh, très bien. Non, mais, par exemple, à répondre à l'appel du général de Gaulle euh, à Londres. L'histoire des partis, pourquoi elle est compliquée Quand vous regardez dans le détail, les pleins pouvoirs votés à Pétain, Pétain qui a collaboré mmh. avec mmh. le régime euh, nazi Qui, qui les vote, les pleins pouvoirs ben, Vous avez aussi nombre de députés qui avaient été élus par le Front populaire. Mais, euh, voilà, il y en a 80, je crois, qui ont voté contre les pleins pouvoirs. Quand vous regardez l'histoire du Parti communiste, moi j'ai adoré l'histoire en trois tomes du Parti communiste de Philippe Robrieux. Bah, là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Combien de temps les communistes français bon. ont-ils mis pour Vous avez raison, sur avec cette... l'idéologie stalinienne sur qui déportait question. des gens euh, parce qu'ils étaient opposés au pouvoir stalinien bon, voilà. Mais encore une fois, hein, j'ai bien pris la précaution de, de dire, de reconnaître que l'origine, mmh. oui, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est en rupture totale avec tout cela. C'est pour ça aussi qu'elle s'est normalisée. C'est aussi pour ça qu'elle est si haut dans les aussi sondages. Pour
1: ça... Que les Français de confession juive se disent aujourd'hui en phase avec le Rassemblement national. Ils disent, c'est pratiquement les
4: sondages. Je sais pas. Oui,
1: les sondages de l'opinion disent que voilà, ils se sentent protégés par le RN.
5: Je suis d'accord pour dire que l'histoire est très complexe. On pourrait même ajouter à toute la liste qui a été dressée par Éric Revel que le président, le premier président socialiste de la Vème République, en l'occurrence François Mitterrand, a été décoré de la francisque et était ami d'enfance avec des gens qui étaient des collabos et qui n'étaient pas des repentis et que Jean-Marie le Pen, puisqu'il l'a expliqué dans ses mémoires, et c'est son histoire aussi, à l'âge de 13 ans, il hésite à rentrer dans la résistance, il essaye de rentrer dans la résistance, et il a deux mmh. doigts de tuer un Allemand. Voilà, bien est... Sûr. Tout est, est très compliqué. Bien, mais
1: et... on peut rappeler ah, le, mais les, mais les, les nombreuses tu... condamnations qu'il a subies aussi pour personne
5: ne se dérange. Personne ne se dérange pour rappeler les condamnations de Jean-Marie Le Pen. En revanche, par non. contre, le fait qu'il a voulu tuer un Allemand et qu'il a voulu rentrer dans la résistance, ça, personne ne le dit. Bah oui, ça compte. Et ensuite, maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est... La différence,
7: entre avoir voulu y être allé quand même. C'est ça qui fait la différence à un moment donné entre choisir, rejoindre la... Mitterrand, je ne suis pas en train de défendre la francisque de François Mitterrand. Et 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 J'ai eu beaucoup de problèmes tout... avec l'amitié de François Mitterrand jusqu'au bout avec René Bousquet. Bah oui, précisément. Et, et Par contre, je, je n'aime pas cette manière dont on a aujourd'hui sur ce plateau à vouloir euh, dépeindre l'extrême droite comme allié de la lutte contre l'antisémitisme. Parce que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas sécable de la lutte contre les haines voilà, et, alors, de, et, et, ça et, et votre du point racisme. Le
5: problème, c'est que les Juifs ne sont pas d'accord avec vous, en fait.
7: Je, je, ah bah, vous, Jonathan Arfi qui est au centre de mm -hmm. cette image non, voilà, est juifs, qui conduisait, est le qui, est le président, qui est le président du conseil représentatif Mais... des institutions de France qui est donc représentatif des institutions juives de France Mais
5: vous savez quoi dit précisément
7: ça c'est que si la lutte disiez... contre l'antisémitisme n'est pas sécable de la lutte contre le haine je pense parlez... que les juifs ne sont vous... pas naïfs les français de confession juive ne sont euh, pas naïfs quand ils voient comment Marine Le Pen est en train de se dédiaboliser de se sur la lutte contre l'antisémitisme pour faire oublier le passé bon
5: de son parti je vous raconte une histoire par rapport aux, aux notables par rapport aux institutions juives etc. je vais parler de quelqu'un qui s'appelle Éric Zemmour Karim en parlait tout à l'heure en expliquant c'est quand même horrible la réhabilité pétain au moment où Éric Zemmour se lance en campagne c'est très intéressant, se lance en campagne en 2022 donc pour la présidence, mm -hmm. enfin, en 2021 pour la présidentielle de 2022 à ce moment-là, les fameuses institutions juives disent, écrivent euh, le, le grand rabbin de France dit pas une voix juive pour Eric Zemmour. Ils écrivent ça dans la presse, ils font une campagne pour dire ça, etc. Les Français d'Israël ont voté à 50 pour Eric Zemmour. C'est-à-dire que ce que vous dites, ils en ont rien à foutre. Et ils
7: ont voté rien 80 contre Marine Le Pen après. Mais au second tour. Voilà. Au second Cinq, tour. Non, non, mais ça montre précisément. Ça montre précisément. n'y aura pas. Un électeur sur deux au premier
5: ça tour. Mon... Que je veux mais vous oui,
7: Parler du deuxième pas... tour, Monsieur. Non, Passé, mais... par je vous dis juste tour. que.
5: Personne n'a dit oui. pas une voix Arrêtez juive pour Emmanuel prendre cet exemple. C'est pas un exemple, c'est la, la réalité. C'était il y a un an et demi. Ce que je veux juste vous dire, c'est que vous avez des propos de plateau télévision. Ce, qui, ce que les gens ont compris, et principalement, notamment euh, les Français de confession juive, ce qu'ils ont bien compris, ils ont compris d'où venait le danger. Et ils savent aujourd'hui qu'ils prennent aucun risque avec Marine Le Pen. Ouais. Et deuxièmement, je vais vous dire dimanche, qu'est-ce qui va se passer Je crois le jeune qui si... se veut
7: porte-parole des Français de confession juive. Ah bah, On aura en tous tout
5: cas juive. ceux avec qui je parle. Ouais. ouais. Et je, ils savent, je sais de quoi ils ont peur. Et ce qui va se passer dimanche dans la rue, c'est que si des gens de la France insoumise viennent dans la rue, ils vont se faire jeter. En ouais. revanche. Jordan Bardella, il fera des selfies.
1: Alors, euh, peut-être quand même, vous voulez intervenir.
5: Moi, je suis choqué de ces propos. Je suis choqué de l'analyse de Geoffroy Lejeune
6: qui tend effectivement, euh, à, à, par tous les moyens, à réhabiliter à la fois euh, de que, euh, les le péniste et, et à la fois euh, qu'Éric Zemmour dans son discours qui est, qui est qui est dramatique. J'ai juste donné euh, sur son sa score, lecture ouais. de. de, de J'ai juste donné le drôle de Péter. dans juste le Il faut le d un, d un deuxième, au deuxième tour aussi pour le ouais, tromper. Si, ah non, donné on s'en fout son pas.
7: s'en si, fout si, pas. C'est si, vous qui êtes journaliste et qui êtes dans la véracité des propos. J'ai dit quoi, quoi 50% au premier ça. tour C'est tout. tout. Voilà. Lorsque.
6: On te répond, on peut aller jusqu'au bout sans être coupé, c'est intéressant. Parce que ceux qui nous écoutent n'ont pas on envie seulement on de t'entendre après, mais d'entendre aussi ici. les gens qui sont en face. Donc, euh, et c'est très désagréable d'être coupé en permanence. Euh, euh, oh, quand tu dis que 50% des Israéliens, euh, euh, franco-israéliens, ont, ont voté Zemmour, mais tu crois qu'il faut s'en réjouir Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Parce que le vote Zemmour fondamentalement derrière, c'est un vote anti-musulman. Mais c'est pas un vote anti-islamiste ou anti-terroriste, c'est un vote anti-musulman. Anti anti ça veut dire quoi Ça veut dire que notre pays, tu est en train de révéler le, 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 le mal-être de notre pays, mmh. le mal-être mmh. profond de notre pays. Moi, aujourd'hui, je vous le dis très clairement, quelles que soient nos positions ce qui se passe au prochain, mmh. ça n'est pas une guerre de religion mmh. entre les juifs et les musulmans. Et ça ne doit pas l'être et ça ne doit pas être appréhendé comme ça. Donc cette marche, Dimanche, ça doit être la marche de la fraternité qui intègre effectivement la lutte contre l'antisémitisme. Mais derrière l'antisémitisme, il y a toutes les haines, comme vient de le dire la parlementaire qui est à ma gauche. Il y a toutes les haines. Ça, c'est votre objectif. On ne peut pas aujourd'hui faire une échelle, je dirais, d'importance ou de valeur entre les haines dans notre pays. Notre pays va mal. Et quand je vois des gens qui se prétendent de lutter contre l'antisémitisme, alors que, je l'ai dit, un président de parti ne condamne pas Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il y a un doute, un seul doute sur Jean-Marie Le Pen antisémite Est-ce qu'il y a un seul doute aujourd'hui sur Eric Zemmour qui a été condamné, donc sur les haines religieuses Religieuse, haine religieuse, Sur des propos sur les haines religieuses, la haine vis-à-vis d'une religion -là, il a été qui s'appelle l'islam. Je veux dire, il faut, il faut être il sérieux. Bon, alors, Moi, je, je suis pour qu'on défende qu les valeurs de la République, mais avec la, la marche plus grande
1: L'antisémitisme, c'est que ainsi qu'elle qu s'appelle, ce n'est oui. pas la marche pour la fraternité, même si évidemment on l'a c'est
7: extrêmement important de nommer les choses et d'appeler quand même à cette marche contre l'antisémitisme, vu la recrudescence des actes. Très violent dont nos, dont nos concitoyens de confession juive. On n'a pas parlé de la de France protéger. insoumise, euh, mm -hmm. Madame
1: la, pute, de la députée. Vous comprenez que Jean-Luc Mélenchon et tous les membres de son parti, peut-être pas tous d'ailleurs, mm -hmm. parce que je pense que certains viendront à cette manifestation, refusent euh, de
7: manifester, de faire cette union nationale. Ça, ça vous choque ou ah, pas Ça me choque. Ça, ça ne me surprend plus, puisque euh, depuis, mais même avant, même avant le 7 octobre, euh, on était habitué euh, à des propos. Euh, assez infamant sur, sur la question de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça ne me surprend plus. Euh, je suis même étonnée de ce sombre exploit dont il est capable de faire dans l'ignoble à, à chaque tweet. <rire> euh, mais ça me choque profondément. Quand il dit euh... les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous Quand... Voilà, quand il parle de, de, de madame Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv, les mots de camper, c'était ce que l'extrême droite, et lui qui connaît mmh. l'histoire des idées politiques, utilisait pour parler de Mendes France et de Blum qui campe. Donc c'est de l'antisémitisme, voilà. pour ce moi, c'est clairement de l'antisémitisme, comme il a eu euh, des références clairement antisémites euh, euh, auparavant euh, sur, euh, sur, euh, sur le, ceux qui auraient tué le Christ, etc. etc. Donc euh, c'est quelqu'un qui est littéralement en train de sombrer. Ça ne me surprend pas, mais ça me choque. Profondément. Que notre pays ne soit pas capable de faire la concorde. Que, que, que notre sur un pays sujet ne soit important. pas capable, effectivement. Il faut que le... de... Voilà, Pardon. parce que c'est important. Vous disiez, il y a quand même les derniers sondages qui datent de l'année dernière de, 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 de l'AJC, l'American Jewish Committee, montrent que 73% de nos concitoyens estiment que l'antisémitisme n'est pas que l'affaire des juifs, que c'est l'affaire de la nation tout entière. Et c'est heureusement. Et c'est pour oui, ça qu'il faut qu'on soit le plus nombreux possible dimanche, pour montrer que c'est l'affaire de la nation et de la République tout entière. J'aimerais qu'on évoque
1: juste ce qui s'est passé euh, à l'époque à euh, Carpentras, en 1990. C'est la dernière grande marche contre l'antisémitisme dans notre pays. 200 000 personnes dans la rue, on va peut-être en voir euh, quelques images. Euh, il y avait un président euh, en exercice dans la rue, il s'appelait François Mitterrand. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron vienne dimanche à cette manifestation pour envoyer ce signal
7: aux Français que non L'antisémitisme n'est pas acceptable dans notre pays. Ah, moi, je, je pense que ce serait une, une très très belle initiative, voilà, pour montrer précisément cette concorde incarnée par la présence, la présence du président de la République à cette, à cette manifestation. François Hollande a dit qu'il s'y rendrait. Euh, il Sarkozy. faudrait il y ait ainsi tous les anciens présidents encore
1: vivants. Ah, je pense que ce serait une excellente initiative. Mm -hmm. Qu'est-ce qui veut réagir là-dessus euh, sur le fait que les présidents devraient, euh, le président Macron devrait se rendre, je le, le jeune, sur le terrain? Ou les paroles qu'il a prononcées <coughs> en début d'émission lui suffisent
5: je, je, suis, je suis toujours partagé. Sur le fond, évidemment, euh, je ne sais pas quelle est la place d'un président. Est-ce que c'est dans la rue Oui, vous me direz. Après, Charlie Hebdo, François Hollande était dans la rue. Il euh, n'y a pas de il avait pas. Le, le 11 ouais.
1: janvier, tout le monde était ouais, bien sûr, vrai, vrai. les dirigeants du monde entier. Ouais. Eric, un petit mot ah Oui, bah j'ai oui, la question
4: que je vous posais tout à l'heure. Je pense qu'il a évidemment toute sa place. Ça serait une fantastique image. Mais là encore, même si la politique sont des symboles, Derrière, mmh. il faut il faut des actions. Comment est-ce qu'on endigue Comment est-ce qu'on endigue la bah, on digue la montée de l'antisémitisme en France Puis juste un mot euh, sur sur la haine euh, politique. Bon, il me semble aujourd'hui, de manière très froide, je vous le dis hein, à tous les deux, euh, voilà, très très clinique. Il me semble qu'aujourd'hui, euh, cette haine euh, politique est plus encouragée et développée par la France Insoumise oui. qu'elle ne l'est par le Rassemblement oui. National. Alors, vous pouvez me dire, Madame la députée, que c'est du calcul, etc. On peut se dire aussi que euh, pour gagner des élections, il faut élargir maximum sa base. D'ailleurs, d'une certaine mmh. manière, la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon, provocation, euh, me fait penser à celle à une époque de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire solidifier oui. un socle euh, <rire> électoral. En fait, il est un peu dans la même stratégie. Euh... Mais oui, il est un mmh. peu dans la même
6: euh,
1: stratégie. stratégie. Carême oui non, le président Macron dans la rue
6: Moi, le président Macron dans la rue a une condition, c'est qu'il n'y ait que des drapeaux bleu-blanc-rouge et qu'on ne fasse pas référence à ce qui se passe au Proche-Orient. Et qu'on parle de la lutte contre sur notre sol.
1: Vous, vous mettez des conditions à la manifestation bah
6: Oui, je mets des conditions. J'ai le droit quand même de dire ce que je pense. Mmh, si c'est, si encore une fois, y a, y y euh, il y a deux d'extrême droite. Moi je Il que le combat contre l'antisémitisme a pas de des... conditions. Ben Non, ce n'est pas une question est pas qui est passée. Pas si de vous, vous voulez que les gens viennent massivement, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être récupérés. Donc, non pas par la lutte contre l'antisémitisme en France, mais par ce qui se passe au Proche-Orient. Ça ne doit pas être un blanc-seing à la riposte israélienne. Voilà ce que je veux vous dire. dire que que vous ne voulez pas, que pas voir un, un
1: drapeau israélien dans la C'est bien non, ça Non, je ne veux voir
6: que des drapeaux blanc de, de mon pays. Et, et s'il de... y a des
1: drapeaux israéliens, c'est un problème. Mais
6: ben je, je considère effectivement que ça va troubler le message. On parle de la lutte contre l'antisémitisme en France. Vous êtes en train de donner des chiffres de l'antisémitisme en France, Laurence. Si vous voulez qu'on parle L'antisémitisme en France. Et si vous ramenez la question au conflit du Proche-Orient, je, je considère que c'est une forme d'instrumentalisation pour ceux qui veulent aller manifester moi, contre l'antisémitisme Moi, je ne sais pas si il y a des drapeaux israéliens. Moi, pour une fois, je l'ai dit je le redirai sur ce plateau tant que j'aurai le souffle de le dire et tant qu'on me laissera la le la dire. Je suis contre l'antisémitisme. Je condamne l'antisémitisme. Je le combattrai de toutes mes forces. Je suis contre le type de riposte aujourd'hui qui est mis en place en Palestine. Donc, je suis contre l'antisémitisme. C'est possible. Et je le oui. dis très clairement. Mais s'il y a des drapeaux
1: israéliens, il y aura des drapeaux israéliens. Une petite je pause. Des on des se retrouve drapeaux, dans un rouge, instant dans Punchline blanc. sur CNews. A tout de suite. On continue ce débat, bien sûr. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guylain.
2: A la veille de la conférence humanitaire organisée à Paris, la France estime que tout le monde a intérêt à ce que la situation humanitaire s'améliore à Gaza, y compris Israël. Le gouvernement israélien, qui ne sera pas présent demain matin à l'Elysée, Emmanuel Macron s'entretiendra avec Benjamin Netanyahu à l'issue de cet événement. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a conclu un accord avec l'Albanie pour y installer deux centres d'accueil de migrants. Rome espère pouvoir y transférer chaque année 36 000 migrants arrivés sur les côtes italiennes. Ces centres sous juridiction italienne seraient entièrement financés par Rome, aussi bien la structure que le personnel. Et puis la Commission européenne recommande d'ouvrir les discussions d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine et la Moldavie. Une annonce faite aujourd'hui par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, depuis Bruxelles. C'est un jour historique, a-t-elle ajouté. Les 27 doivent désormais valider l'ouverture des négociations avec les deux pays de l'Europe.
1: Merci, Simon Guillain, pour le rappel des titres de l'actualité. On accueille Franck tapiro publicitaire. Franck, Bonsoir, Franck, qui était la semaine dernière en Israël. Merci mmh. d'être avec nous. On va évoquer cette grande marche contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris, à l'appel des deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. On va écouter Gérald Darmanin, qui lui a donné des chiffres, des faits, le nombre d'actifs actes antisémites dans notre pays. écoutez
9: -le. Les 1159 actes antisémites relevés depuis le 7 octobre dernier correspondent à trois fois plus d'événements antisémites connus pour toute l'année 2022. Ces événements dramatiques, des agressions verbales, des croix gammées en effet, les étoiles de David posées là où on pense qu'il y a des Français de confession juive qui habitent, des agressions physiques aussi, vous l'avez dit, on fait naître 518 interpellations par la police et par la gendarmerie. Nous avons mobilisé quasiment 11 000 policiers, gendarmes et militaires de Sentinelle qui ont pu protéger donc contre de très nombreux actes antisémites et interpeller des personnes qui voulaient passer à l'acte. Je voudrais aussi dire, monsieur le sénateur, que la haine est traquée sur Internet. Et désormais, c'est 7 726 signalements qui ont été adressés à la plateforme Pharos et nous avons identifié 296 de ces personnes.
1: Voilà, ce sont les chiffres, Franck Tapiero, trois fois plus que sur un mois que sur toute l'année dernière. Cette grande manifestation contre le ce ne sera pas l'Union nationale. Déjà, la France insoumise a décidé de ne pas y participer. Vous le regrettez
10: Je le regrette parce qu'il y a une contradiction absolue <rire> puisque c'est une marche républicaine et il y a la concorde républicaine entre logiquement les trois institutions déjà, que sont le Sénat, l'Assemblée et la présidence. Donc déjà, la première des choses, c'est que j'espère que le président de la République sera présent dimanche aux côtés de Gérard Larcher, et Yael pivet parce que c'est ça, pour moi, la concorde républicaine. Mmh. Deuxièmement, instrumentaliser cette marche à des fins politiques, c'est absolument écœurant, aussi écœurant que euh, cet anti-judaïsme. Parce que, vous le savez très bien, depuis quelques temps, j'essaie de corriger, parce qu'il y a un terme à le mot antisémitisme, il va falloir qu'on arrête de l'utiliser.
1: Il, il, bah, il ne convient plus à la situation aujourd'hui bah pour vous que, bah Non, quand
10: Pourquoi les juifs sont atteints, mmh. quand c'est la haine des juifs, il faut parler d'anti-judaïsme ou de haine des juifs. Il faut être extrêmement simple. Plus on utilise des mots un petit peu, vous savez, flous, euh, sémite, ça veut dire quoi euh, Est-ce que ces sémite euh, euh, correspond à une religion, à une, une partie de la population Est-ce qu'on parle d'arabes, de juifs, d'arabes musulmans on, on ne sait pas. Donc, Moi, je préfère dire, c'est les juifs qui sont atteints, c'est la haine des juifs, c'est mm -hmm. de lanti Point. Première chose. Deuxièmement, instrumentaliser cela entre les deux extrêmes qui se renvoient la balle, alors que, qu'on les aime ou pas, vous savez, j'ai tellement lutté contre le Front National et Jean-Marie Le Pen, euh, avec toutes mes actions de publicité anti-extrême droite, mais il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, qui est sorti du cadre démocratique et républicain Je suis désolé, mais c'est de très loin la LFI qui se positionne en dehors de tout cadre républicain. Et, je le dis en le déplorant, vous vous rendez compte qu'en 2023, les Juifs et Israël ont qui comme un défenseur aujourd'hui le Rassemblement National mmh. Ça veut bien dire à quel point il y a un effondrement politique. Donc il est temps déjà de faire un sursaut républicain, de d'arrêter d'instrumentaliser, de se renvoyer là-bas le l'antisémitisme et un tel qui a dit le détail et l'autre qui a dit je ne sais pas quoi. Mmh. À un moment, on marche tous contre l'antijudaïsme, tous pour éviter qu'il y ait de nouvelles victimes juives, mmh. pour que ça s'arrête.
1: Ouais. Bien sûr. L'antijudaïsme,
7: ça vous irait, euh, Madame la députée, ou pas je pense qu'il faut parler de la haine des Juifs. Euh, oui, Pierre-André Katagief, que vous, que vous, que vous, dont vous connaissez les travaux, euh, a, a montré l'histoire, la sédimentation de l'antisémitisme, en commençant par l'antijudaïsme chrétien. Enfin voilà, donc, donc je, 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 il faudrait, faudrait reconvoquer euh, M. Taghef ici bien. pour qu'il nous explique tout ça. Mais, mais parler de la haine des Juifs et dire un, les, le mot sur ce qui se passe en ce moment, mm -hmm. oui, c'est important.
1: D'accord. Euh, on, on va écouter peut-être Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, euh, qui cet après-midi... Euh, Évoquer la question de la présence du Rassemblement national dans cette manifestation. Écoutez-le.
11: Le Rassemblement national, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours de faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non.
1: Je Lejeune, le jeune de la rédaction du JD, directeur de la rédaction du Jdd Jordan Barnella, vous a donné une interview au jdd sur le site du GDD. Que dit-il notamment à propos de Jean-Marie Le Pen euh,
5: En fait, il, est dans une... il répond à Olivier Véran. Plus exactement. il trouve insupportable la, la comment dire la. Fond de, de, mm -hmm. La critique qui est faite au Rassemblement National d'aujourd'hui, dont mm -hmm. il est président, euh, par rapport à des propos antérieurs de Jean-Marie Le Pen qui, euh, qui, qui par ailleurs, jean Jordan-Verdela est la génération d'après la rupture euh, oui. de Marine Le Pen et de son père. Bref, il essaie de sortir de cette histoire, son argument étant de dire qu'il est né en 1995, je crois. Oui, C'est un argument assez fallacieux. Je, je dis, si on ne s'intéresse pas à ce sont qui s'est passé avant notre année de naissance, ce euh, sont euh, ce ses propos. Oui, il dit
1: alors que Jean-Marie Le Pen a été condamné pour des propos que je réprouve qui sont inacceptables. Je cite ce qu'il a dit à votre site. Marine Le Pen a eu le courage de l'exclure de façon irréversible et de mettre à toute ambiguïté.
5: Ça, c'est ce que dit Jordan Bardella. Absolument. Moi, je vais vous dire ce que, ce que moi, j'en pense. Enfin, je suis un peu sidéré d'une chose, c'est que qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois, depuis l'attaque euh, du Hamas, depuis mm -hmm. les, les massacres en Israël On a assisté, on a été spectateur d'une... Je vais dé définir, enfin, raconter ce qui s'est passé côté RN et côté LFI. Côté RN, il y a eu, je crois, un soutien assez, euh, assez euh, unanime, déjà, évidemment, euh, après ce qui mm -hmm. s'est passé euh, là-bas. Et ensuite, un comportement qu'on pourrait qualifier d'irréprochable dans les mots, etc. Côté LFI, on a assisté spectateur, un peu impuissant et un peu effaré, à une dérive sémantique. Euh, assez gravissime, une absence de condamnation. Ensuite, vous avez cité tout à l'heure la phrase sur euh, la présidente de l'Assemblée nationale qui campait à Tel Aviv. Mm -hmm. Il y a une polémique et Mélenchon a répondu à cette polémique en disant on interprète mal mes propos, mais il a réitéré quelques jours après en parlant de Patrick Drahi, le propriétaire de BFM TV, eh, avec d'autres mots euh, connotés mm -hmm. de manière objectivement extrêmement gênante. C'est-à-dire que vous avez d'un côté je, je d'accord. Donc vous ça. dites qu'il
1: y a un deux poids de mesure. C'est ça. Dites en froid. fait,
5: on a exhumé médiatiquement, etc., des propos de Jean-Marie Le Pen qui datent d'il y a 45 ans. Je, je veux bien qu'on refasse ce procès-là. Il a déjà eu lieu. Il a été condamné. Il a été condamné. Euh, exactement. Et oui. Personne ne nie ça. Euh, on refait ce procès-là aujourd'hui alors qu'il y a un procès à mener qui n'est pas terminé. Et moi, c'est ça que je trouve hallucinant. Et donc aujourd'hui, il y a une forme de relativisme qui s'installe vous... en disant oui, mais est-ce que les, tous les extrêmes oui. ne devraient pas être euh, exclus de cette manifestation Alors que d'un côté, il y en a qui veulent venir, de l'autre, il y en a qui se sont auto -expris.
1: Alors, Eric Revel vous aurez tout sa parole.
5: Bon, je partage. Je dire euh,
4: Geoffroy, euh, je rajouterai une chose, c'est que pendant ce temps-là, pendant les horreurs, euh, la politique continue. Mm -hmm. Alors c'est important ce que je dis, me semble-t-il, parce qu'en réalité, euh, quel, quel est le sujet aujourd'hui C'est la lente et euh, inexorable montée du Rassemblement national dans les sondages. Je vous rappelle que la personne la plus détestée aujourd'hui, politiquement, d'après les sondages, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mm -hmm. Euh, devant Éric Zemmour, par exemple. Oui, voilà. Les sondages... Non, mais je oui, oui. c'est important. Donc, en réalité, je pense que la classe politique assiste impuissante à la montée c'est un constat que je fais, je, je n'y porte pas de qualificatif, oui, oui, du Rassemblement dis, National, regardez okay. sur les européennes, regardez mmh. sur les premiers tours de l'élection présidentielle, même si Marine Le Pen est toujours en tête des premiers tours de deux ans, six mois avant les élections, donc il y a un peu quand même un sauf qui peut, parce que le en même temps d'Emmanuel Macron, s'il aboutissait à l'arrivée au pouvoir du RN, pour le coup le président de la République aurait marqué l'histoire de la cinquième république. Hein. – Oui, et je pense il, il, il a... peut
1: dire aussi qu'il a battu deux fois le RN dans oui, oui, la très présidentielle. – Oui, très bien, très bien, mais là il On se représente la donc, Il y a
4: aussi ça, malheureusement, la politique continue bien sûr, pendant ce oui, oui, temps-là, et il y a aussi ça qui affole les états-majors.
1: – Alors, euh, Astrid euh, Panosier-Bouvet peut-être sur la question de... Euh, du Rassemblement National, de la justification de, de M. Bardella, de,
7: de ce qu'il a dit sur Jean-Marie Le Pen. Au début, j'ai cru euh, une bonne nouvelle quand il y avait une ambiguïté dans ce que vous disiez. Je, crois, je croyais qu'il trouvait que les propos de Jean-Marie Le Pen étaient insupportables. Oui, en fait, c'est les dit, propos de Véran été... qu'il trouve insupportables. Non. Il disait, voilà. Non, non, non. Ah, regarde, lisez bien, regardez. Il dit non, que les propos. Il dit que les propos de Jean-Marie Le Pen sont inacceptables. Ah, d'accord. Donc, ça change d'il y a deux jours où il estimait C'était dimanche. Mais en fait. Je, je suis pas là pour faire de l'exégèse des propos de, de des uns et Marbella, des autres là en fait okay. voilà on n'est pas là pour ça. On est là parce qu'il euh, y a eu trois fois plus d'actes antisémites en un mois qu'en euh, une année et euh, comment est-ce qu'on fait de, la, du, de cette marche républicaine dimanche un moment digne de concorde, un moment solennel où euh, on en enverra euh, ce nombre, ce nombre d'actes antisémites dans notre pays euh, régresser considérablement. Mmh. Voilà, c'est de ça dont il faut discuter bien sûr, bien et sûr. pas simplement l'exégèse d'un Mélenchon dont on connaît aujourd'hui euh, les pro-ignobles. Euh, mmh. euh, voilà. Et puis euh, l'armée euh, là qui se lance et après carême.
10: Jean-Luc Mélenchon, il a dit maintenant euh, ceux au qui prétexte, défendent euh, l'agression
7: ont un prétexte. Au
10: prétexte vous de, de l'antisémitisme. Le mot prétexte, l'antijudaïsme, voilà. la haine de juifs est un prétexte. Au prétexte Mais, mais, ça, de mais, mais, ah, mais ce
1: n'est qu'un prétexte pour lui. c'est ah un, un... Un, 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 un prétexte. prétexte.
10: Il veut vraiment être au hit-parade absolu de la haine, surtout de la personnalité la publicité détestée des Français,
1: pour très longtemps. Vous pensez... très, très longtemps. Okay. Karim, sur euh, ce qu'on vient d'évoquer, euh, cette... il faut qu'il y ait du monde je dans cette peu, manifestation euh, Je
6: vous avoue que je suis un peu lassé de, de, de renvoyer les filles et le RN sans mmh. arrêt dans toutes nos analyses. Moi, c'est deux parties d'extrême, extrême gauche et extrême droite, euh, de, que me révulsent totalement, euh, parce que je considère effectivement que euh, soit ils sont dans la récupération, soit ils sont dans une approche électoraliste, mais ils sont tous sauf clairs. De que sur les, les positions sur lesquelles on a envie de les attendre sur l'arc républicain. Et, et ils baignent dans l'ambiguïté en permanence. Là, vous me sortez une phrase de Bardella. Mais excusez-moi, il réprouve les, pourquoi il ne dit pas que c'est des propos antisémites Pourquoi le mot antisémite n'est pas cité Si ça avait ah, été quelque autre pas qu'il a donné pas, au GDD, Il n'est pas, hein, mais... pas cité. Pourquoi les mots inacceptables Inacceptables, de mon point de vue, ce n'est pas assez fort. Des, des propos il, a, il, a, il a dit qu'au début, je ne sais pas,
10: d'abord il, il était gêné, je, il a dit, je ne sais pas par rapport à Jean-Marie Le Pen, il a dit qu'il avait été condamné, mais c'est vrai qu'il a fait une vraie maladresse là-dessus parce qu'il aurait pu se dédouaner en disant... J'étais jeune, mais bon, je suis jeune. En
7: 95. Ça,
10: euh, en 95, mais on connaît l'histoire. À ce moment-là, Napoléon, personne ne connaît. Enfin, ça c'est un, oui, oui, un, un mauvais argument. Deuxièmement, il aurait dû dire les propos sont inacceptables, et condamnés, et antisémites. Donc, il aurait pu s'échapper. Là, il, il, en fait, il s'est remis tout seul, euh, malheureusement, au centre du jeu, et je pense qu'il voulait au contraire s'en extraire. Et Une là, grosse maladresse politique.
1: Je ne sais pas si le mot antisémitisme est cité dans l'interview qu'il a donnée au site du JDD. Euh, mais en tout cas, il, voilà, il dit qu'il trouve les propos de Jean-Marie Le Pen inacceptables. Euh, on disait tout à l'heure, Franck, avant que vous n'arriviez, qu'il faut qu'il y ait du monde dans cette manifestation, oui. qu'il le président, ce serait souhaitable, euh, qu'il y soit. Et Karim disait qu'il faut qu'il n'y ait que des drapeaux français. Ah bon bah. euh, C'est-à-dire
10: des drapeaux bleu-blancs, rouge Alors, En plus, vous parlez à quelqu'un qui a monté un mouvement citoyen il y a quelques mmh. années. J'ai organisé d'ailleurs... L'événement, au truc avec Jonathan Béard pour Sarah Limi, où j'ai vraiment dit et répété, c'est un événement citoyen. Je ne voulais pas de drapeau, ni israélien, ni autre. Madame Halimi, une femme française de confession juive, est-ce qui s'est appliqué ce jour-là Même si on est trente 000, on a fait le tour du monde des médias seulement, mais on espère être un peu plus nombreux. S'applique exactement, encore plus à dimanche. C'est une concorde républicaine. On va se battre pour, euh, contre euh, le, le, la haine des juifs, contre cet anti-judaïsme. – En France, donc c'est très important que les citoyens français, ce que disait Emmanuel Vasse il y a quelques années, qui le répète, mm -hmm. et il avait raison, quand on touche un juif, on touche la République, c'est la République mm -hmm. qui marche, c'est la concorde républicaine qui marche. Donc bien entendu, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres drapeaux. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure vos, vos propos par rapport mm -hmm. à... Euh, que se passe-t-il oui, si – il y a un y a drapeau israélien. – Alors, je répète quand même que toutes les euh, manifestations en France pro-palestiniennes, qui disent pro-palestiniennes, mais qui crient mort à Israël, Macron complice, sionistes, terroristes, etc., ont bien entendu des drapeaux palestiniens, ça gêne personne. Donc à un moment, oui, dimanche, il doit y avoir des drapeaux français, et oui, si demain, il y a des manifestations, non pas pro-Hamas, comme c'est l'habitude, mais pro-palestiniennes, c'est-à-dire qu'ils luttent contre le Hamas parce que je le répète, pour être pour la population palestinienne, il faut demander à libérer Gaza du Hamas. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait des drapeaux français et que les Français s'expriment par rapport à cela. Et on ne peut pas faire encore une fois on dit deux poids, deux mesures. C'est dans tous les sens. Bon, euh,
7: Madame la députée, ah, oui. vous je voulais rajouter quelque juste... chose. Non, non, mais je suis parfaitement en accord avec, euh, avec ce que dit M. Tapiro. Il euh, faut, faut, faut juste rappeler peut-être cette espèce de, de bouleversement des choses qui est que Rivarol, qui est quand même le journal <rire> d'extrême droite de historique de référence qui a été condamné à des multiples reprises oui. pour euh, à saluer les propos de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, c'est un triste euh, bouleversement et renversement de, de l'histoire qui doit nous inquiéter parce que l'antisémitisme est toujours un signal annonciateur euh, d'un affaissement. Euh, voilà, de, 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 de nos sociétés euh, voilà depuis des, des siècles et donc ça doit nous inquiéter c'est pour ça qu'il faut qu'on soit donc, extrêmement en fait, en nombreux fait, et extrêmement fermes euh, dimanche c'est très
4: intéressant ce que vous dites parce que longtemps euh, Rivarol ou d'autres euh, journaux euh, de droite nationale ou extrême droite euh, mmh. faisaient plutôt les campagnes de Jean-Marie Le Pen donc en fait ce que vous êtes en train de nous dire c'est que la France insoumise est beaucoup plus antisémite que ne l'est aujourd'hui le rassemblement national tel qu'il expose ses vous idées. Savez, vous venez d'en faire un, la démonstration. En fait, C'est intéressant de voir. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu un enfin,
7: 2014. C'est un constat. C'est un, un triste constat. En, de, en octobre 2014, euh, il y a eu quelque chose dont euh, peut-être certains se rappellent. Ça s'appelait l'octobre de la colère, où il y a eu oui. cette manifestation, euh, oui. où ce sont euh, voilà les Piercidos, euh, les Rivarol, toute cette extrême droite historique, hein, qui existe, euh, qui est relativement, euh, Dieu merci, euh, embryonnaire. Hein, en tout Soir, cas, idéologique. Ouais. C'est oral. avec oui. Dieu donné. Oui. Voilà, parce que ça fait oui. partie de, ces, de cette sédimentation, de cette histoire de l'antisémitisme. Et, et, et voilà. Et c'est ce qu'on est visiblement en train de vivre aujourd'hui avec un Rivarol qui euh, mmh. endosse les propos de Jean-Luc Mélenchon. En gros, ils ont
10: essayé de se rassembler à l'époque sur la haine de toutes les haines, qui était la haine des juifs. Et donc, les extrêmes droites et euh, euh, des gens, mais complètement extrêmes gauches, se rassemblent alors qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur rien, mais.
7: Et on avait on rassemble sur
10: la haine du juif, on rassemble sur lanti la... Prarac...
7: En revanche, voilà. Alors,
10: par rapport au RN et, et, et LFI, moi je demanderais juste aux gens de, de repérer, je parle devant les députés, que quand même, moi, je, vous savez comment je les appelle depuis des années, les frères Bogdanov, à l'époque c'était des amis quand ils étaient vivants, mm -hmm. les frères Bogdanov de l'Assemblée. Parce qu'ils ont beau se dire ennemis, mais regardez la façon dont ils votent, regardez euh, la, la façon dont ils décident à l'Assemblée. Et c'est quand même assez étonnant de voir des gens, apparemment, totalement opposés, mm -hmm. être d'abord sur leur programme extrêmement proche sur pas mal de choses et dans leur vote alors là ils sont carrément euh, l'air euh, donc euh, nous on doit avoir aussi une mémoire un peu plus longue que cela
1: Franck j'aimerais juste vous interroger sur le fait qu'hier l'ambassade d'Israël a, a convié un certain nombre oui. de journalistes de personnalités à regarder les 45 minutes tirées des caméras GoPro que portaient les terroristes du Hamas lors des attaques du 7 octobre Yoann euh, Uzaï de CNews s'y a rendu, oui. nous a relaté euh, avec beaucoup d'émotion et euh, de précision ce qu'il y avait dans ces images c'est important pour Israël, de montrer ces images, parce que le négationnisme est déjà à l'heure. Vous
10: savez, on a eu du négationnisme après 1945, et il y a un négationnisme, au sens du sionisme, mm -hmm. depuis maintenant plus de 75 ans, et les gens racontent des histoires d'Israël à dormir debout, et malheureusement, euh, elles sont totalement en décalage avec la vérité. On le voit depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, euh, ce pogrom ignoble était à peine fait que, le 10 ou le 11, on criait déjà « mort aux Juifs, mort à Israël dans les rues ». C'est-à-dire que l'inversion victimaire est arrivée extrêmement vite. Donc pourquoi c'était important Parce qu'il y a plein de gens qui parlent encore aujourd'hui, pas que dans les réseaux sociaux, aller au restaurant, aller au café. Malheureusement, vous entendez les gens lui sur Oh, le, mais sur les, bébés, les, réseaux sociaux. Voilà, les bébés brûlés, mais c'est n'importe quoi, c'est de la fake news, c'est de l'intelligence artificielle, etc. » Donc il était important d'abord de montrer les images tournées par ces bourreaux du Hamas eux-mêmes, tournées par eux, diffusées par eux. Pour d'abord montrer à quel point non seulement c'était vrai, tristement vrai, mais aussi pour montrer autre chose. Moi, ce qui m'a le plus choqué, terrorisé, pétrifié, ce n'est pas tant leurs actes qui sont même pas racontés, je pourrais même pas vous les raconter. C'est le plaisir, mmh. la jouissance, le kiff qu'ils ont pris à filmer ces moments d'horreur. Quand on évente, quand on brûle, quand on décapite, quand on viole, de voir quelqu'un faire un selfie et voir plusieurs personnes qui applaudissent, qui hurlent. Pendant et après et cette jouissance, pour moi, c'est quoi C'est la naissance d'une inhumanité. On ne peut pas les décrire. Des gens disent des animaux, un animal pas capable de faire ça. Même des nazis. Enfin, Plein de gens qui ont fait des meurtres de masse n'ont pas pris le plaisir et le temps pour exécuter non seulement, seulement es les vivants. Fait. Et ce n'est pas fini pour dégrader des victimes. Pourquoi Parce que dans la religion juive, vous savez que quand on meurt, on a enterré les gens très rapidement. Donc on doit les reconnaître. Ils doivent être le plus entiers possible. C'est comme ça, quand il y a une amputation, il faut essayer de récupérer même un membre amputé, c'est la religion qui le veut, qui le veut et c'est la décence et la dignité du corps. Et c'est pour et ça qu'ils se sont acharnés. Mais ça a corps. été préparé à l'avance, mmh. il fallait les découper, les brûler pour qu'ils ne puissent pas les reconnaître. Et je vous le dis, aujourd'hui, il y a 300 corps qui attendent d'être juste reconnus. Et peut-être qu'on les enterre, exactement. exactement. -ce et c'est n'est que... pas possible, on a demandé à des archéologues de, se, de prêter main forte
1: aux médecins. Puissent Donc, vous, euh, voilà le travail de ces monstres. Corps. Est-ce qu'il faut, Madame la députée, que ce film s'approche à l'Assemblée Que les parlementaires puissent le visionner et Est-ce que vous le souhaitez
7: euh, bah, il y a quand même eu quelques collègues parlementaires qui ont eu du mal à qualifier euh, de oui. terroristes oui, les massacres, oui, fin, les pogroms du 7 octobre. Donc, euh, euh, je les inviterai euh, à regarder, à visionner ces images, pour qu'ils se rendent compte euh, et des actes et euh, de l'indécence de leurs propos. Oui, tout à fait. Oui,
1: il faut que tout le monde puisse visionner ces, ces images. Alors, Alors tout moi, le monde, je ne parlerai pas, tout tout pas tout le monde, de jugement sur ceux
7: qui, voilà, il y a des oui. gens qui, euh, qui, qui, qui en sont capables, d'autres qui ne le sont pas, euh, d'autres qui, euh, moi, moi, je crois. Enfin, en fait, moi, je crois. Quand on me les décrit, quand on, a les, les, on voit des extraits sans nécessairement avoir vu les 45 minutes, je n'ai pas besoin de, mm -hmm. de, de, voilà, de, de, de voir ces, ces 45 minutes parce que je pense que je n'en serais pas capable. Mais, mais je pense qu'il faut proposer ce visionnage parce que euh, ce qui est quand même à l'œuvre, c'est une forme de négationnisme en direct. Mm -hmm. On connaissait le négationnisme euh, des chambres à gaz, euh, qu'elles n'aient pas existé ou qu'elles étaient un point de détail d'ailleurs, euh, 40 ans après. Euh, là, ce qu'on voit, c'est vraiment... Euh, dans les jours qui ont suivi euh, le pogrom, et c'est absolument effrayant. Eric a un tout petit mot là-dessus
4: Oui, je partage votre point, c'est-à-dire que l'acceptabilité la, psychologique de chacun est, est mise à rude épreuve si on visionne ces images, mais où Franck euh, tapiro a raison sur un point, c'est que, vous savez, euh, euh, quand les, les camps de concentration ont été euh, libérés, par les Russes d'ailleurs et par les Américains, mm -hmm. Euh, certaines personnes mettaient en doute le fait que c'est ait mmh. pu exister bien sûr. Mmh. et c'est grâce aussi à des images qui avaient été bien tournées bien je crois par des russes il y a Eisenhower
10: qui avait demandé à ouais, tout filmer voilà.
4: Que les gens de la réalité. Donc, oui. et qui le, le procès de Nuremberg a commencé sur le, le visionnage. C'est un témoignage mais je suis comme vous, je ne suis pas certain que je Sois pourrais commencer de regarder. Mmh,
1: absolument, ça. mais avec évidemment toutes les précautions d'usage. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette grande marche contre l'antisémitisme qui sera organisée dimanche à Paris. Est-ce que le président Macron viendra On aura la réponse dans les jours qui viennent. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Y aller ou ne pas y aller Telle est la question que certains partis politiques ont osé se poser après l'appel conjoint lancé par Yel, brune pivet et Gérard Larcher à manifester dimanche contre l'antisémitisme. Si vous pensiez naïvement que certaines causes doivent susciter l'Union Nationale et l'adhésion immédiate et totale, vous vous trompiez. Une fois de plus, Jean-Luc Mélenchon a joué sa partition indigne en annonçant que la France insoumise n'y participerait pas. Au motif que le Rassemblement national serait présent, un prétexte grossier pour éviter de se ranger sous la bannière de l'antisémitisme. Les masques sont définitivement tombés. Rappelons qu'en 2019, le même Mélenchon se félicitait de manifester dans la rue comme les troupes de Marine Le Pen. mais contre la réforme des retraites, cette fois les indignations sélectives, une spécialité Mélenchon. La dernière grande manifestation contre l'antisémitisme remonte à 1990, alors que la France était bouleversée par la profanation d'une trentaine de tombes juives dans le cimetière de Carpentras. 200 000 personnes avaient défilé à Paris aux côtés du président de l'époque, François Mitterrand. Emmanuel Macron aura-t-il ce courage ou va-t-il se contenter d'envoyer sa première ministre, Elisabeth Borne Jugera-t-il que la lutte contre l'antisémitisme vaut bien de descendre dans la rue Ou cédera t il au pas de vague habituels pour Dixit ne pas importer le conflit entre Israël et les islamistes du Hamas sur le sol français Sa réponse devra être à la hauteur de la nation. On va en débattre ce soir dans le punchline. 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Le Qatar négocierait une libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza. Des informations qui restent à confirmer. Ce pays du Golfe mènerait une médiation en coordination avec les états unis pour obtenir la libération de 10 à 15 otages. Je vous rappelle que plus de 240 personnes ont été enlevées le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas sur Israël. En France, le Conseil d'État valide l'expulsion de la militante palestinienne Mariam Abou Daka. Le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur à la mi-octobre. Beauvau avait estimé que la présence de la militante de 72 ans sur le sol français risquait de porter, je cite, une atteinte grave à l'ordre public. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a conclu un accord avec l'Albanie pour y installer deux centres d'accueil de migrants. Rome espère pouvoir y transférer chaque année 36 000 migrants arrivés sur les côtes italiennes à partir du printemps 2024. Ces centres, sous juridiction italienne, seraient entièrement financés par l'Italie, aussi bien la structure que le personnel. Enfin, la Commission européenne recommande d'ouvrir les discussions d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie, annonce faite aujourd'hui par Ursula von der Leyen depuis Bruxelles. C'est un jour historique, a-t-elle ajouté Les 27 doivent... Désormais valider l'ouverture des négociations avec ces deux pays. Voilà, il est 18h et pratiquement 2 minutes. On se retrouve sur le plateau de Plunchline. Euh, nous sommes avec Julien Drey, ancien député. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bienvenue dans Plunchline avec Vincent Hervouet, spécialiste des questions inter internationales sur Europe 1. Bonsoir mon cher Vincent. Franck Tapiro est publicitaire, bonsoir à bonsoir. vous. Euh, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Pardon. Bonsoir à Eric Revel, journaliste, ancien directeur de LCI. Euh, L'Union nationale est-elle possible autour de cette question de l'antisémitisme, question centrale, euh, évidemment, pour notre société On se pose des questions à la lumière de ce qui se passe et des déchirures au sein même des partis. On va d'abord faire le point avec Michael Dos Santos et puis je vais vous passer la parole à tous. Est-ce que chacun doit être uni pour cette journée Ou est-ce qu'on peut comprendre euh, ainsi ces divisions D'abord, le
12: sujet. L'Union nationale contre l'antisémitisme voulue par Gérard Larcher et Yael Mron pivet n'aura pas fait long feu. Très vite, la France insoumise, via Jean-Luc Mélenchon, a refusé de participer à ce rendez-vous qualifié de soutien au massacre à Gaza. La présence du Rassemblement national, confirmé par Marine Le Pen, n'a fait que renforcer ce boycott.
8: J'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront et j'appelle d'ailleurs l'ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche, à cette manifestation.
12: Si la participation du RN est jugée inappropriée par l'ensemble de la gauche, certains appellent néanmoins à s'y rendre. Comme le PS ou encore les Verts, Fabien Roussel, patron du parti communiste, accepte de défiler mais à une condition.
5: Je vais rencontrer moi les autres responsables mmh. des forces de gauche républicaines. Nous défilerons peut-être euh, euh, un autre endroit, euh, mais pas avec eux. C'est incompréhensible.
12: Malaise également du côté de la majorité. à la sortie du Conseil des ministres, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, s'est fendu d'un nouveau en même temps.
11: Le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation... Public à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non.
12: Du côté de l'exécutif, seule la première ministre Elisabeth Borne, dont le père juif a été déporté, a confirmé sa présence à cette marche contre l'antisémitisme.
1: Julien Drey, alors, bah oui, je vous passe la parole en premier, évidemment, parce que ces grandes marches, bah, elles me font penser aux années 90. Euh, on n'a plus l'union nationale sur ce sujet de l'antisémitisme, de l'anti judaïsme, comme le disait Franck Tapiro.
3: C'est compliqué parce que, je vais être honnête avec vous, depuis hier soir, je me pose la question.
1: Vous y allez, vous n'y que... allez pas
3: Oui, est-ce que j'y vais est Ce n'est pas... pas moi, moi, ça, tu rien là-dedans. Euh, je suis un anonyme, tant mieux. Est-ce est que, est... est que l'initiative est utile Est-ce qu'elle ne va pas susciter plus de divisions qu'elle elle va rassembler On avait fait, j'avais été un de ceux qui avaient organisé la marche de Carpentras en 90, oh. François Mitterrand, après une longue discussion d'ailleurs avec Jacques Pilan avait décidé de venir, on a eu la même discussion avec François Hollande au moment de l'affaire Charlie, puisque la question était de savoir, est-ce que la manifestation du dimanche, je ne me rappelle plus, est-ce qu'on met une barrière ou pas non, je suis honnête avec vous, je suis très partagé. Je crois qu'il faut faire des choses, mais est-ce que cette manifestation ne va pas susciter encore plus de polémiques qu'elle va en résoudre Parce que le vrai, la vraie question... Mais j'entends, je, je donne mon avis, c'est tout. Hein. tout hein. L'Union
1: nationale, on ne peut pas oui. la faire.
3: Est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, pu faire... Parce que la vraie question, ce n'est pas de réunir les convaincus. Ouais. La vraie question, c'est d'aller chercher au plus profond ce qui est en train de se passer dans la société française. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas décider une semaine d'éducation avec euh, tous les responsables politiques, toutes les personnalités qui vont dans les écoles, qui vont dans les quartiers, qui vont discuter, qui vont à la confrontation. Vous envoyez Jean-Luc Mélenchon dans les, ah non, dans non, les non, écoles Ah bon, vois... bah oui, mais alors Non, non, mais moi, il... ah Oui, mais il en fait pour... partie Attends, de ses responsables politiques. Vous bien compris qu'il compte plus. Il compte plus. Alors voilà. ah pour moi, il compte plus. Sa voix ne compte plus. Ah non, sa voix, pour moi, ne m'intéresse ouais. pas. Si ce n'est que, oui, elle m'intéresse dans, dans, manière... dans la manière où il faut maintenant polémiquer avec un courant qui représente l'islamisme gauchiste. Oui, et il faut aller jusqu'au bout maintenant gauchiste. la bataille politique. Exactement. Mais, mais pour moi, il n'y a pas
5: d'union possible Donc, le avec défaire lui. dans les non, urnes. Je, si je Alors, rencontre la rue, je lui serre pas la main. Je dis ouais. honnêtement.
1: D'accord. Je crois le jeune, peut-être, et ensuite Eric Revel sur mais, cette manifestation. Je
5: poursuivre juste la, la question que posait Julien. C'est euh, si la crainte sur cette manifestation, c'est que ça crée plus de divisions. La question, c'est avec qui ça va créer des divisions et, et comment on traite ce problème-là. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'islamisme politique, pour reprendre le terme de Julien, euh, l'islamo-l'islamisme gauchiste, pardon, ou lislamo ça a beaucoup euh, beaucoup de noms. Euh, en réalité, il existe parce que il y a une partie de la société française qui est acquise à ce courant-là, en tout cas, qui est acquise soit à l'islamisme, euh, soit euh, au gauchisme. Et en réalité, c'est le vrai combat politique à mener, pour moi, culturel, en tout cas, il est, il est sur ce créneau-là. Et c'est pour ça que j'étais un peu agacé en, en première partie de cette émission, euh, de voir ressurgir la question de l'antisémitisme à l'extrême droite, sachant que euh, depuis, mmh. alors certes, le, le départ de jean- marie Le Pen du Rassemblement National, enfin, du Front National à l'époque, qui a été euh, éjecté, mais même depuis plus longtemps que ça, en réalité, on sait bien, je suis sûr que même Julien serait d'accord pour en convenir, ça n'est plus un des marqueurs de l'extrême droite française, ni même de la droite française. C'est quelque chose qui a disparu, qui est devenu résiduel. Il y, a, il, y a, okay. il y a deux, trois publications qui font comme si ça existait encore et qui sont ridicules, disons-le, euh, parce qu'elles sont... Euh, elles sont, elles tiennent dans une cabine téléphonique.
1: Alors, Eric Alors, Revelle, je, et puis après, je, je veux tous vous entendre. Je voudrais
4: que Rivarol euh, met en une Jean-Luc Mélenchon, donc là, tout est dit... Euh, Journal d'extrême
1: droite, on le précise pour nos droite, auditeurs, et pour les manger, téléspectateurs. Ce que, ce que
4: disait Jean-François, mais juste, euh, Julien Drey, autant je, je comprends vos précautions sur... Euh, est-ce que ce genre de manifestation ne va plus, pas plus diviser que rassembler Autant, pardonnez-moi, mais le deuxième point que vous avez soulevé me semble... D'une naïveté incroyable parce que vous imaginez des profs. Vous euh, parlez d'une semaine de l'éducation, mais des profs qui ont déjà du mal à parler de certains sujets dans la dans la vie de tous les jours, qui qui ont peur pour leur vie parce que certains d'entre eux ont été décapités, aller dans des quartiers. Mais est-ce que euh, je viendrai, je dire, connais en fait... votre côté généreux intellectuel, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est c'est un peu
3: limite cette proposition donc, donc Eric, ça veut dire qu'on a perdu la bataille Non, non. Attendez, peut-être plus capable d'aller dans, dans les écoles... Mais, mais, mais on si n'est on Mais on n'est plus capable. 30 Éric. Si on n'est plus capable, et si vous me dites, on n'est plus capable d'aller dans les écoles, d'aller pas. Par, dans... Là où on a des problèmes, il faut y aller encore plus. Là où il y on a des problèmes, sinon ça veut dire qu'on ne s'en sortira jamais. Mais vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Sinon ça veut dire qu'on va faire une manif de convaincus avec des bousculades que je connais par cœur et qui vont m'énerver, je vous le dis honnêtement, parce que c'est qui va être sur la photo, qui va pas être sur la et photo, voilà. euh, qui va se faire filmer, qui va pas se faire filmer. Bon, et qui est déplacé, mais je suis à peu près certain que ça se passera comme ça. Mmh. Et, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces milliers de gens qui, euh, aujourd'hui, euh, nous disent, de toute manière, tout ça, c'est des fake news, euh, je renvoie dos à dos, c'est jeune. Parce que notre problème majeur, j'ai regardé, moi, la manifestation de samedi, dans ses moindres détails. Si vous avez bien compris que je ne dors pas la nuit et que je regarde toutes les images et que je me débrouille pour voir toutes les images. Il y a des milliers de jeunes qui vous disent, de toute manière, euh, est, tout est, ils ne regardent plus les, nos télés, etc. Ils sont branchés sur d'autres télévisions. Faites un sondage dans un certain nombre de quartiers regardez comment la télévision, télévision turque, la télévision turque la turque, énormément regardée ou Al Jazeera. Hein. C'est là qu'ils vont chercher les informations. Ouais, et je peux vous dire mm -hmm. que ce n'est pas dans la dentelle hein, ce qui non. se passe là-dessus. Hein. Oui. Je, je
10: crois que, ça ne sert à rien de marcher, de se bouger, si c'est euh, pour. Euh, pour dire qu'on a perdu la bataille, c'est pour dire qu'on fait un coup puis on verra derrière. Pour moi, cette marche, c'est peut-être le début d'autres actions, comme celles que, que tu as proposées, mais c'est peut-être aussi, pourquoi pas dimanche, proposer dans toutes les terres républicaines de France, avec les maires en tête, mm -hmm. des petites marches, dans toutes les villes de France avec les maires en tête, ou avec les présidents de départements, les patrons de départements. En fait, ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'un seul événement dans Paris, avec une concorde républicaine, que j'appelle le méveux, c'est-à-dire évidemment avec le chef de l'État, Puisse, euh, mmh. qui puisse être là, présent bien entendu, puisse se propager dans toute la France. On dit que c'est toute la République qui est en danger quand les Juifs sont attaqués. Oui, c'est vrai. Donc, toute la République, donc tous les Français, mmh. doivent pouvoir marcher contre l'antijudaïsme et non pas l'antisémitisme, qui n'est pas le bon mot. Enfin, c'est vraiment le, le je, mot J'entends ce que vous dites. Et bien, une, une Julien, seconde,
3: et après Vincent. Ce qui est en train de se passer, pas qu'en France. Parce que ce qui est en train de se passer, je dirais d'ailleurs, le pays le plus sensible, c'est la Belgique oui. et Bruxelles. Ce qui est en train de se passer en Allemagne, ce qui est en train de se passer, ceux qui descendent descend dans la rue aujourd'hui ne sont pas simplement... Moi, je comprends qu'on peut avoir... Je comprends, je le partage en disant ce qui se passe à Gaza, les images terribles, le peuple palestinien, il n'a pas eu de droit, tout, tout ça, ce sont des arguments, mais ce n'est pas ça qu'il crie. Mais non. Il crie, bientôt le califat, bientôt le califat en Belgique, bientôt le califat en Allemagne, parce que nous allons prendre le pouvoir et vous allez céder.
1: Alors, Vincent Herouet, la question est éminemment politique. Oui. Et évidemment.
13: Et elle est effectivement très embarrassante. Moi j'ai peur, je partage assez le point de vue de mon voisin, en tout cas une certaine, Donc de Julien un certain doute, parce que j'ai bien peur que ce soit le pays légal qui s'exhibe dans ses bons sentiments mm -hmm. en face d'un pays périphérique ou d'un pays réel, comme disait l'autre, qui sera absent. J'ai peur que ce soit, comme la photo qui est derrière vous, les dirigeants qui mettent leur belle âme en bandoulière... Et qui se montent bras dessus, bras dessous, et que ça ne fasse pas tellement avancer les choses. Ça pchit. Problème le problème d'éducation, ça va même très basique. Hein. Un, un crime contre l'humanité n'est pas n'importe quel crime de guerre. Mm -hmm. un, un massacre de population n'est pas une entreprise génocidaire. ou Pas forcément. Euh, etc., etc. Il y a des choses assez basiques sur lesquelles il faudrait insister sur ce conflit. Et, euh, Vous pensez qu'on qu profondent qu qu tout, tout et que l'émotion. Ils tout. Voilà, le renvoi dos à dos habile entre les victimes civiles à Gaza, dont le sera évidemment bouleverse n'importe qui, et puis ce qui s'est passé le 7 octobre, mm -hmm. ces massacres délibérés, terroristes, faits pour intimider, faits fait pour susciter Terroriser. la honte, faits pour, pour briser un, un pays. Ce n'est pas la même chose. Mm
1: -hmm. Et le président Macron devrait se rendre dans la rue, selon vous Alors, Vous, vous n'avez pas de leçons à lui donner
13: non, mais je n'ai pas souvenir que le seul manifestation à laquelle ait participé De Gaulle, c'était de descendre sous les Champs-Élysées mm -hmm. et affronter d'ailleurs les tireurs mm -hmm. sur les toits quand il est allé mm -hmm. à Notre-Dame. Euh, François, seule... François Hollande. François Hollande après Charles Védo. Oui, oui, non. Pompidou n'est pas allé à la manif de 68, la grande manif qui a rassemblé un million et demi de personnes français, sur les Champs-Élysées. Il n'y était pas. Et pourtant, il y avait une grande émotion. Il y avait un pays qui était quand même dans un moment de... De, 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 dans un véritable suspense. Il y, avait une volonté de, il y avait une nécessité de mobiliser, mais il n'y était pas. Mitterrand il était allé à Carpentras. Mm -hmm. Franchement, avec le recul, avait-il raison Qu'est-ce qui s'est passé à Carpentras euh, Je
3: vais... mérite que le chef de l'État descende de son Olympe. Je vais vous, vous dire, on, bon. pass... on est passé mais... à côté de la Catastrophe ah. sur Carpentras, oui. parce bon. qu'à un moment donné, il y a eu des doutes sur euh, l'origine oui, oui. des crimes de Carpentras. Oui. Oui et que oui, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on s'était pas trompé L'histoire mmh. a mmh. montré qu'on avait raison, c'était... C'était des
1: néo-nazis. Mmh. Euh, dernier mot voilà, de ce vrai, ouais. c'est tout. Donc, Donc, okay, très je bien. Suis Allez, pas sûr On va faire une petite tout. pause. On se retrouve tous les cinq dans un instant dans shine On écoutera Jean-Luc Mélenchon, mais quand, à l'époque, il était d'accord pour manifester avec le Rassemblement National. À ah oui, évidemment, c'était avant. On écoute ça dans un instant dans shine sur CNews et sur Europe 1, hein, tout de suite.
3: C'est pas avant, c'était déjà...
1: 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Cette marche contre l'antisémitisme à Paris se fera en ordre dispersé puisque la France insoumise refuse de manifester aux côtés, ou du moins non loin, des députés du Rassemblement national, des élus du Rassemblement national. Et pourtant Jean-Luc Mélenchon, c'était en 2019, là, il ne disait pas non aux troupes de Marine Le Pen dans la rue lorsqu'il s'agissait de lutter contre la réforme des retraites. Écoutez cette archive
4: même Mme Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux Musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, euh, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans, et plus, tout le monde est fatigué. Donc, ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça. Et quant à ses, ses adhérents sur le terrain, bah, ils sont les bienvenus. Hein.
1: Voilà, ils sont les bienvenus pour la réforme contre les retraites, Franck Tapiro, mais alors absolument pas pour lutter contre l'antisémitisme. Hein. Oui, Ce que
10: je disais, c'était les, les frères bogdanov de l'Assemblée nationale pendant des années. Ils surfaient exactement. Mélenchon-Le Pen Mais ça bien sûr. Enfin, les et le, le RN, il faut oublier quand même qu'ils ont, ils ont beau s'opposer, mais in fine, ils étaient vraiment tout le temps sur les mêmes coups. Ils ne votaient pas les mêmes choses. Ils, ils disaient quelque chose, ils disaient l'inverse, exactement en même temps. Donc, il y a de la posture politique. Ce qui m'énerve, c'est de voir cette posture politique, cette récupération, cette manip, alors qu'on est en train de marcher contre l'anti-judaïsme, contre mmh. la haine du juif. C'est-à-dire qu'arriver à faire encore une fois, comme ils le font depuis un mois maintenant, de l'électoralisme à deux balles mmh. euh, sur la mort, et la haine et l'agression des juifs, ça montre à quel point, justement, il est totalement coupable, et je le redis, coupable et collabo avec non seulement le Hamas, tous les propagateurs de haine mmh. du juif. Il n'y a pas d'antisémitisme, la haine du juif. En Israël, on ne dit pas les Israéliens. Écoutez, ils disent Yahoud. Yahoud en arabe, ça veut dire le juif. Donc il faut dire les choses comme elles sont. À force de mal nommer les choses, Camus le disait mieux que moi, mm -hmm. on rajoutera au malheur du monde. Donc disons-le, une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on doit faire ces petites négociations ou se pincer le nez pour défiler, marcher, contre la lutte, contre la haine des juifs
1: Non. Voilà. Je pense que là, la République nous regarde. Et Julien Dress, double discours de Jean-Luc Mélenchon, il
3: est peu surprenant finalement. Non, il n'est pas surprenant, c'est une dérive politique qui le conduit. Mais encore une fois, faites attention, son calcul n'est pas mauvais. Bien sûr. Malheureusement, son calcul n'est pas mauvais. Parce qu'il cible sur une population qui est aujourd'hui en train de se radicaliser et qui va dire le seul qui nous défend, voilà. Voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je suis dubitatif. Et moi, ce que j'ai peur, si vous voulez, dans cette manifestation, c'est qu'on soit un peu comme dans la manifestation de Charlie. À Charlie, on, on, on s'était tous posé la question, on s'était dit, il manque quelqu'un. Il manque beaucoup de nos amis qui n'étaient pas descendus. Oui. Euh, parce qu'ils nous disait Qui, qui manquait-il Il nous bah, manquait tous nos amis euh, de confession musulmane, tous les, mm -hmm. toutes les associations de quartier que je connaissais, qui n'étaient pas du tout, euh, mm -hmm. euh, je dirais, euh, pas pour les terroristes, mais qui se disaient on va encore euh, être désignés, il va y avoir encore euh, des trucs il contre nous, etc. Euh, voilà. Et pourtant, Dieu sait si on s'est battu pour qu'ils soient là et, et qu'ils viennent, etc. Et, et je voudrais, si vous me permettez, faire cette remarque et j'ai fini. C'est pas les juifs le problème de la France aujourd'hui, c'est pas l'antisémitisme. Ah, mais non. C'est quoi Parce que bon, les juifs, je vois les titres de grands journaux, les juifs ont peur, etc. Mais on n'a pas peur. Bah, si, quand même, un peu. Non, non, moi, j'ai essayé de terminer. Je vais dire une chose qui si permet on n'a pas peur. On sait, nous, nous les juifs, maintenant, on sait. Il y a une chose qu'on sait, et je te le dis comme ça, et je vous le dis à tous on ne baissera pas la tête. Ça, ah, c'est clair. On ne baissera plus la Jamais. tête. Jamais, Julien. Quel que soit le juif, dans le monde entier, le 7 octobre, on s'est tous réveillés. Et on s'est dit, on était des enfants gâtés, parce qu'on pensait que c'en était fini. Donc nous, moi je sais, j'ai des amis qui ont peur, etc. Mais moi je leur dis, nous, on n'a pas à avoir peur, on sait ce qu'il en est. Mais Maintenant, c'est la France qui doit se réveiller, parce que les juifs, c'est rien. Dans cette affaire-là, le combat, c'est contre l'islam politique et sa radicalité. C'est une vague mondiale mais je qui est en cours. Oui. C'est une vague qui lance une offensive. Oui, bien sûr, bien sûr.
5: Et je vous dis que dans les jours à venir, vous allez voir d'autres développements. Moi, je dis pas oui, qu'il faut autre. baisser Alors, la tête. Hein. Je, se dis se que... jeune, ensuite, je dis pas le jeune ensuite 25 Je Je dis pas qu'il faut baisser la tête. Je dis juste qu'arrêter de porter sa kippa, enlever la mezouza, euh, changer son nom pour commander un taxi ou euh, de la nourriture qui sera livrée chez soi, ça s'appelle pas baisser la tête. Ça s'appelle avoir peur. Et c'est ce que beaucoup de, de Français de confession juive vivent en ce moment. Je le déplore, mais euh, malheureusement, c'est la réalité.
10: Et c'est pour ça. Que... Aujourd'hui, il faut pousser à la solidarité, dire on est peut-être seuls, mais ensemble, et dire qu'à chaque fois que les Juifs ont baissé la tête, qu'ils ont eu peur, qu'ils se sont planqués, qu'ils ont rangé leur mezuzote, ça se dit comme ça, mezuzote, au pluriel, c'est à chaque fois euh, quand ils se sont fait assassiner et massacrer. Quand ils ont relevé la tête, qu'ils ont montré, ben, comme en Israël, qu'ils savaient se défendre, ben, là, on les a respectés. Donc c'est vraiment un choix. C'est un choix de vie aussi, et c'est un choix de réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Là où je suis d'accord, c'est que c'est la République, dans son ensemble, qui doit réagir. Attaquer les juifs, c'est toujours le démarrage d'autres attaques, d'autres agressions. Mmh. Mmh. Après, les juifs, ce sont les musulmans. Rappelez-vous, plus de 90% des victimes dans le monde entier du terrorisme musulman, c'est les musulmans eux-mêmes. N'oublions jamais cela. Oui. Et après, ce sont tous les autres, les chrétiens d'Orient et les chrétiens tout court.
3: – François Hollande avait une phrase formidable. il dit « quand j'entends parler des juifs, je tends l'oreille ». Ouais. Parce que ça veut dire qu'on parle de l'humanité. Qui disait ça Fanon.
1: Vincent sur le danger mondial ouais. de l'islamisme. Non, ce qui est très frappant, si
13: vous voulez, quand vous parlez de la, la peur qui peut saisir la communauté juive, c'est qu'il y a un contraste incroyable entre ce qui se passe ici, sur l'émotion qui est ressassée, sur le, 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 la, la douleur aussi, et puis euh, le climat qui règne en Israël, où après euh, 9-10 mois d'une crise... Permanente avec une empoignade un ressemblable entre religieux, laïcs, droite, gauche, etc. Et Netanyahu au milieu. Donc il y a des manifs permanentes avec des manifestants qui arrivaient des kibbutz du sud d'ailleurs. C'était les, les gros bataillons des manifestants contre Beny mm -hmm. Netanyahu. C'était ceux qui vivaient dans le sud. Hein. Et eh bien, il y a aujourd'hui une espèce d'union sacrée. Ils ont tous pris conscience effectivement qu'ils étaient dans le même bateau, qu'ils pouvaient compter que sur eux-mêmes et, euh, et ils y vont. On réglera les comptes plus tard. Il y a vraiment une espèce de vitalité et une espèce d'approche extraordinairement positive du combat. Il y a d'abord une épreuve morale et l'épreuve morale, ils l'assument. La guerre, ils la feront. avec son tempo. Ils iront jusqu'au bout et ils ont conscience qu'ils se battent euh, euh, plus pour que leur survie. Dans la mer. Oui, pour et leur lui, vous avez survie. ici, vous avez une espèce de déprime invraisemblable, une espèce de, 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 de effectivement, de sentiment de. De, de dépossession de, de, de menaces constantes Et les, y a franchement il y a, y, a, y a deux atmosphères très, bon, très troublantes
10: c'est vrai qu'il qu y a cette mobilisation bon, au niveau militaire mais de la société civile dans son oui. ensemble oui, les oui, gens qui étaient de des ennemis il y a encore un mois ou deux dans des familles vous savez il y a des gens qui étaient pas qui ne se parlaient plus à cause de, des, des comportements ou des opinions par rapport à la réforme de la Cour constitutionnelle en, mm -hmm. en, euh, en Israël tout d'un coup ils ont tout oublié ils sont côte à côte, ils sont totalement solidaires. Et c'est clair que, je veux vous dire, sincèrement, quand on y a été, c'était pour les soutenir aussi. Et en fait, à l'inverse, ce qui s'est passé, c'est qu'en repartant, on nous a dit, vous savez, on vous soutient, on est à fond avec vous. Parce que quand vous allez rentrer en Europe, ça va être compliqué
1: pour vous.
3: Mmh. Vous, avez, vous avez cette magnifique image. Je l'aimerais. Parce que contrairement à ce qu'on raconte, il y a 2 millions d'Arabes israéliens mmh. bien sûr. Hein, qui ont des députés, qui mmh. s'expriment. Et vous savez, ces députés Arabes israéliens qui ont été assistés aux images. Mmh. Regardez. Oui. Mmh. Mais Alors, alors moi je voudrais crevel. pas
4: basculer dans un monde de, de bisounours mais je vois un point commun très fort entre ce que le Hamas fait subir au peuple palestinien en le prenant en otage dans les territoires et, euh, et ce qui se passe en France. Julien Dray a raison, il faut quand même qu'on prenne conscience, il faut le rappeler, il faut le marteler, que, en fait c'est une lutte quand même de l'Occident judéo-chrétien euh, face euh, à l'islamisme politique dans le monde entier. Daesh, euh, l'État islamique, etc. Mais euh, moi ce que j'aimerais parce que... Parfois, je, je rêve, je fais des rêves. Je me dis ce qui serait fort, vous voyez, c'est que aujourd'hui, l'islam politique prend en otage les musulmans tranquilles de ce pays. Et ce qui serait très fort, bah oui, les prennent en otage parce qu'à la fois, on peut pas dire quand on est musulman ne nous mettez pas dans le même panier, mais ne mmh. pas participer à des grandes marches, à des grands mouvements lorsqu'il s'agit de sauvegarder l'unité de la République. J'emploie des grands mots et mmh. je bascule dans un monde de bisounours. Et ça, ce serait un, ça, ce serait très fort. Alors, je sais pas si. Euh, Julien Dray ou nos amis ici partagent ce point, mais les associations qui manquaient euh, des quartiers lors de, de « de Je suis Charlie » de la manifestation, est-ce que dimanche, tiens, est-ce que dimanche, on pourrait... Non mais ben,
1: je pose la question. Mais vous rêvez, vous Julien, Vous rêvez, eh ben oui, euh, vous, rêvez vous rêvez. Julien Dray, et, et après je vous
3: pose je une question. Je pense que ce n'est pas que l'Occident chrétien. Parce qu'il y a toute une partie du monde arabe qui, qui se bat aujourd'hui contre l'islamisme politique. Je vais prendre un exemple, le Darfour, en ce moment même. Mm -hmm. Au Darfour. Vous avez vu les images, personne ne les montre. C'est des milices euh, qui sont proches du Hamas, qui assassinent des centaines de Noirs dans des conditions sordides et personne ne dit rien. Et pourtant, mm -hmm. ces gens-là sont nos alliés. la même manière à Téhéran. Vous savez, lui, 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 je pense que d'ailleurs des gens vont prendre la parole dans pas longtemps. Le, le peuple iranien, il attend qu'une chose c'est qu'on lui donne un petit coup de main pour virer les Ayatollahs. Oh là, là. Voilà. Mm -hmm. Je
13: Alors, sais, gros coup de Là, Vincent
1: Herouette, euh, <rire> vous dites que c'est pas possible
13: non, je veux dire que le, le, le régime iranien se sait profondément impopulaire. Euh, il y a une vidéo extraordinaire là dans le stade de Téhéran euh, où fabuleux. on commence à brandir des, euh, des drapeaux palestiniens. Palestinien. Les gens donc au service du régime euh, mettent en avant la cause palestinienne et ils se font huer. Mais le spontanément, stade entier. Par le stade, c'est un... un oui. Alors là, vous touchez du doigt l'impopularité incroyable du régime, c'est un pays qui est affaibli, c'est vrai, les sanctions, la corruption, l'économie est complètement à plat, les gens en ont par-dessus la tête depuis un an, mais le régime, qui ah, a une force de répression oui. incroyable, n'a aucun scrupule, il nous fait chanter, nous autres Français, avec des otages, on a quelques otages. C'est une chose qui, moi, me paraît très curieux dans la situation actuelle, c'est que les otages sont passés par profit et pertes. Donc nous avons des otages aux mains des Iraniens, nous avons neuf otages français aux mains du Hamas, mais alors vraiment, il n'y a pas la petite. On n'allume pas de chandelle le soir au 20h. On l'a a, bien noté. Un mot. ils sont vraiment. Voilà, ils mais très bien Il y a une noté. discrétion si, si par Vincent, rapport au sort
3: désespéré de ces gens-là. Qui sont en en train de discuter avec le Qatar, comme d'habitude.
1: D'accord. Non, non, <rire> il y, <rire> y a des négociations en, cours, non, 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 de passe... négociations en cours, Vincent. Vous croyez à ces négociations en cours Non, mais vous avez tort à ironiser, pardonnez-moi,
13: vous avez tendu de parce qu'effectivement. La seule chance qu'ils aient de sauver leur peau, c'est grâce aux Qatari. C'est effectivement le, le, le père Noël dans cette histoire. Ce ne sera pas M. Marcani, ce, même... euh, ce sera le chèque oui. Tamine. Ce sera le prince... Pardon oui, non, non, la bah, sera finance, qui, à, à, oui.
10: en venir à se dire, et je sais c'est bah, un intermédiaire, c'est la réalité, mais c'est des gens qui ont financé le Hamas pendant des années, qui aujourd'hui, qui ça, ça de. pas le coup du
13: baron. Mais oui, mais mais
1: à la demande la de, de qui
13: À la demande de qui À la demande de qui Mais les Américains, tout le monde avait intérêt à ce que... attendez Je peux vous faire le procès du vilain petit Qatar. Il y a toute une bibliothèque entière de bouquins qui ont été sortis là-dessus, et... À juste titre, oui. d'ailleurs. Ce qui empêche personne d'aller assister à un match. Euh, oui. Euh, oui. Je suis abonné. Bon, d'accord. J'en revends mes places bon. et je oui. les offre la seule question bon. est posée aux non. associations. Mais si mais vous voulez, aujourd'hui, le Qatar est exactement la situation où était la Finlande par rapport à l'Iran. Le problème, c'est l'Iran. Et vous avez un pays qui sert de pont, qui sert de salle avec lequel on peut, on peut discuter avec les Iraniens à travers les Qataris. Et donc, c'est un atout qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas faire... Euh, tournait le dos au Qatar au prétexte que c'est lui qui payait les fonctionnaires, donc euh, le Hamas. Mmh, mmh. Et l'argent passait par Israël, et le matériel qui était acheté pour, le, pour Gaza était acheté en Israël aussi. Évidemment. Donc ça gênait pas le gouvernement israélien.
7: Allez,
1: 18h30, on bon. se retrouve, Encore on fait le time. débat dans un instant, on continue, mais d'abord le rappel des titres de l'actualité 18h30 avec Simon Guillain.
2: A la veille de la conférence humanitaire organisée à Paris, la France estime que tout le monde a intérêt à ce que la situation humanitaire s'améliore à Gaza, y compris à Israël. Le gouvernement israélien ne sera pas présent demain matin à l'Élysée. Emmanuel Macron s'entretiendra avec Benjamin Netanyahou à l'issue de cet événement. Le Pas-de-Calais ne devrait pas connaître de décrue avant au moins vendredi. Une annonce faite aujourd'hui par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Météo France indique de son côté que trois nouveaux cours d'eau du département sont en vigilance orange, laquelle s'appliquera également à l'ensemble du département jeudi pour pluie-inondation. Des intempéries qui risquent d'accentuer la crue en cours. Et puis le mois d'octobre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Il poursuit ainsi la succession de records mensuels entamés au mois de juin dernier. L'Observatoire européen Copernicus prévoit même que 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée loin.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain, pour le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews. On évoque toujours cette grande manifestation contre l'antisémitisme qui va se dérouler dimanche à Paris. Julien Drey, quand on voit... la l'état de notre pays, de ses fractures, quand on voit que les partis politiques seront divisés. Est-ce que vous ne regrettez pas, finalement, avec le recul, ce qui s'est passé dans les années 80 Ce que vous avez créé, tenté de créer avec SOS Racisme Est-ce que vous ne dites pas qu'il y, voilà, y a quelque chose qui a, qui a évidemment raté aujourd'hui Non
3: mais je veux dire, on fera des examens, je n'ai pas de problème hein, là-dessus. Et chacun tirera des bilans. Moi, je n'ai pas dirigé le pays. Malheureusement, peut-être. Mmh. Je n'aurais pas laissé les choses se faire comme elles sont faites. Lesquelles Les ghettos. Le trafic de stupéfiants, l'échec de toutes les politiques de discrimination positive qu'il fallait mettre en place. Voilà, donc tout ça. Mais la
1: gauche a digéré. Quand le pays. je
3: dis ça, je dis pas, j'ai mm -hmm. pas dirigé le pays. Je mets en cause la droite et la gauche. Hein euh, voilà. Alors après, il y avait une fraternité. Il y a eu à ce moment-là une fraternité. Rappelez-vous les manifestations. Tout le monde était là. Et d'ailleurs, on criait mm -hmm. euh, arabe à Menton, juif à Paris. C'est nos potes qu'on assassine. Cette fraternité, elle était, elle était là. Les nouvelles générations, elles ne sont pas formées par ça. Elles ont été formées par autre chose. Mm -hmm. Moi, je, euh, je veux dire, on pourra euh, faire les bilans des uns et des autres. Mais Non, je vous pose la question. Non, non, mais, bah... bon, 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 mais au contraire, elle, elle est légitime. Je pense à ces grands rassemblements, oui, et vrai cela vrai me
1: reviennent évidemment en mémoire. Oui,
3: mais c'est pas les mêmes, hein, il y a quand même 40 pas les ans. Mêmes. Hein. Ah oui, euh, pas donc, c'est pas les mêmes générations. Et la situation n'est pas, pas les... la même. Voilà, c'est pas les mêmes forces, euh, C'est pas les mêmes savoir-faire aussi. Euh, et l'islamisme voilà. est
1: monté en puissance. Et il y a
3: cette, cette réalité qui est terrible. Et je voudrais juste, si vous me permettez, une remarque. Répondre à Vincent Herouet. Parce que, Vincent, je suis d'accord avec vous, souvent d'ailleurs, même le plus souvent, et moi je pense qu'avec le Qatar, mal, il, y un général, moment, on ça, il y a un moment mal, où oui. avec le Qatar, si on ne met pas une ligne jaune et on ne dit pas ça suffit, évidemment, si on continue à les laisser faire des bénéfices en France et à rapatrier leur argent ouais. sans avoir à payer d'impôts, si on commence à les laisser... Allez, ils, sont, ils sont géniaux les Qataris, ils payent tout le monde.
10: Et l'hébergement ouais, de, je de que... Anier, Michel mais quand même les deux patrons euh, du Hamas, à ce que je sache... Et sont ils au sont Qatar. dans des hôtels à 4 4 Qatar. Le Qatar, pendant qu'ils envoient la population palestinienne au massacre, c'est eux les responsables. C'est le Qatar qui... Alors. Euh, voilà. Vincent non, non. qui les donne, qui les livre. Allez-y, expliquez-nous.
13: A, a ses entrées au palais, oui, évidemment. Euh, évidemment, royal. Monsieur le, le chef du bureau politique, tout le bureau politique d'ailleurs... Euh, et, bien, et bienvenue dans les l'Émirat. J'ai noté les déclarations absolument extravagantes aujourd'hui de M. Haïa qui explique qu'ils ont délibérément provoqué ça et qu'il euh, y aura Al-Aqsa 1, 1, il y aura Al-Aqsa 2, il y aura Al-Aqsa 3.
1: C'est les massacres arrêtera du 7 octobre. Pas. Ça okay.
13: n'arrêtera plus. Ils veulent la mais, guerre et la guerre totale. Mais Vincent, donc, jamais.
1: Ils défient leur population Oui. Froidement. Cela dit. Israël n'ira jamais, jamais taper ces chefs-là au Qatar
13: oui. Jamais. Je veux dire, les Israéliens ne sont pas allés chercher, alors qu'ils en ont les moyens, ils ne sont pas allés chercher M. Pour lui faire, mm -hmm. pour le faire passer devant un tribunal et lui faire rendre des comptes. Vous avez remarqué, mm -hmm. ils sont allés chercher à Gaza. Il y a des otages là. Ouais. En ce moment même, le Qatar essaie de négocier la libération d'une dizaine d'otages. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez leur, euh, les insulter pas non, bien, non, non, mais non. C'est pas bien. Un peu non, tard. Non, non, oui. Non, mais mais, 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 mais oui, on, non, on non, paye la prise de sa politique. Voilà, le on paye la prise. Non, euh, euh, donc, à un moment
3: donné, il faut quand même aussi en tirer les conclusions. Mais bon, laissons le Qatar négocier. Touche pas à mon Qatar. C'est pas ça mon point de vue. Je pense effectivement qu'en France, il y a beaucoup de gens qui pourraient porter ce badge-là. Y compris des éminents responsables politiques qui ont parlé il n'y a pas très longtemps à la télévision. Alors, vous Moi pensez à qui, Julia Comme ça, on arrêtera les élites. Je pense à quelqu'un à qui je lance un défi, j'attends toujours. C'est Dominique de Villepin. Donc, Laurence, j'ai envie de me dire, quand Il arrangle les foules sur le service va, public. Je lui dis, là, j'aimerais bien l'avoir. Allez, venez, monsieur
1: de Villepin, on bénéficier. vous attend. Allez, petite pause, on se retourne dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On sera rejoint par Georges Bensoussan. On reviendra vraiment avec vous tous sur les origines du conflit israélo palestinien tout de suite.
13: Moi, j'ai reçu un prix de 20 000 euros du Qatar.
1: 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a le plaisir d'avoir été rejoint par Georges Ben Soussan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, euh, auteur de ce livre, euh, L'origine du conflit, les origines du conflit israélo-arabe, euh, aux éditions Que sais-je, euh, presse universitaire de France. Avant de parler de la situation en Israël, il y a ce qui se passe en France. Il y a cet antisémitisme qui monte et cette grande manifestation contre l'antisémitisme euh, que les pouvoirs publics tentent d'organiser, euh, tant bien que mal, dimanche. Il n'y aura pas d'unité nationale ce jour-là. Est-ce que c'est regrettable Est-ce que ça ce, ce aurait été un signe important qu'on aurait pu envoyer
14: Que ce soit regrettable, oui, à l'évidence. C'est regrettable que la France insoumise, d'après ce que je viens d'entendre, mmh. ne participe pas. Oui, c'est très regrettable. Parce qu'il devrait y avoir un consensus national contre ce qui est un fléau de la nation tout entière. Là, ça interroge non pas la nation, mais ça interroge la France insoumise et en particulier son leader,
1: mmh. Jean-Luc Mélenchon, dont on a déjà évoqué euh, l'orientation idéologique. Je viendrai. La nouvelle orientation idéologique, en fait, ce, le retour en fait à ce qu'il a toujours été.
3: Non. La conversion.
1: La conversion.
3: À quoi à, à, ce, à cette idée que désormais, dans l'affrontement, les masses que représente l'islamisme politique sont ses alliés. C'est ça, sa conversion. Mm
4: -hmm. Eric Revel. Ben non, mais je me souviens que Julien Drey avait écrit un, un petit livre intéressant sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, je ne sais pas s'il l'avait lu, Jean-Luc Mélenchon ou sur...
3: Non, il l'avait lu, il m'avait dit « Je ne répondrai pas parce que je ne vais pas te faire de la pub ouais.
1: ». Et ça, comment s'appelle le livre, Julien ?« La faute
3: politique de Jean-Luc Mélenchon ». Mais on n'en était pas, je vais être honnête. On n'en était, hein. non, non, oui. était, était pas là. On n'en était pas là. Le livre, il date d'il y a quelques années. Oui, quand parce qu'on avait des premiers signes, mais les choses se sont accentu accentuées. Par le lien qu'il a établi mmh. avec euh, la gauche anglaise autour de Corbyn. Bien sûr. Bon. Mais juste,
4: Julien, comme vous connaissez bien de a une avec. question qui me, qui me frappe, c'est quand on quand on regarde, quand on réécoute ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon par exemple sur le voile, il faut le retirer. Vous, vous souvenez dans une émission quand il, qu il disait sur le RN, sur les manifestations sur l'entrée. Comment Bon, c'est une conversion, vous dites, mais c'est une conversion extrêmement finalement euh, brutale. Le renversement est total. Jean-Luc Mélenchon, il est tout sauf fidu. Il sait très bien que ces archives existent. Comment est-ce qu'il peut justifier ces volts de face
3: absolument sidérantes. Et parce que dans sa théorie du chaos, que vous, qui vous appelle à la télévision la conflictualité, il pense que désormais la conflictualité c'est cette confrontation entre ce que représente l'impérialisme américain et la pointe avancée au Moyen-Orient euh, Israël et euh, les populations euh, qui euh, euh, se révoltent autour de l'islam politique. Et il pense que désormais une alliance est possible. Il y a des textes qui ont été écrits là-dessus texte écrit, ils disent une alliance est possible et on peut faire ensemble ce qu'ils appellent le front
1: unique. Mm -hmm. euh, vous y croyez, jean sous-sens À cette théorie de Jean-Luc Mélenchon
3: oui, je pense que globalement c'est vrai, il y a
14: probablement une, un tournant, ce que dit Julien Dray, il y a peut-être aussi, mm -hmm. ce que Ruth el avait très bien pointé dans le, dans le Point il y a une semaine, une évolution personnelle mm -hmm. qui tient à la personne, parce ouais. que, en matière d'antisémitisme, il ne faut jamais négliger les éléments biographiques d'un individu et ses racines. Et, et Ruth El-Krieff El avait pointé
3: quelque chose d'assez stimulant là-dessus. Dans
1: sur le comportement son... de Jean-Luc Mélenchon Oui, oh, dans son histoire personnelle. Son histoire, dans son histoire, personnelle, personnelle. Euh... histoire
3: personnelle, parce qu'il il dit qu'il est pied noir. En fait, il n'était pas vraiment pied noir. C'est le Maroc. Il est né à Tangier. Il est... et, mmh. Oui, il vient du donc, Maroc. Donc, euh, le... j'ai écouté ce que dit Ruth. Elle dit c'est ça qui remonte. C'est-à-dire, il y avait dans le... chez les colons, chez les populations pied noirs, une forme de type. J'ai un doute là-dessus. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a un problème simple. Il aime qu'on l'aime. Et si on n'aime pas, ils détestent. Et ça s'est passé autour de la manifestation de Muriel Knoll. Mmh. Oui, bien sûr. Et, et là, il y a Mais quelque chose on qui est
14: Tous les gens qui ont un problème avec l'antisémitisme en général ont un problème biographique assez lourd, oui, à mon avis. Bon. Bon, donc ça, c'est une, une constante dans l'histoire. Si on prenait l'histoire du XXe siècle antisémite français, on en aurait pléthore des personnages comme lui.
1: Bon, on va profiter de votre présence, parce que vous êtes historien, pour revenir sur l'origine de ce conflit israélo-palestinien. On va d'abord partir sur le terrain, si vous le voulez bien, avec Stéphanie Rouquier et Florian Paume, qui se trouvent dans la région de Sderot, où Tsaal continue sa progression. C'est bien cela, Stéphanie
15: Tzal continue sa progression et actuellement, les soldats sont au cœur de Gaza City. L'objectif est clair entrer dans l'hôpital Al-Shifa car selon nos sources militaires, cet hôpital est le QG principal du Hamas le centre de commandement. Un QG en fait, souterrain car en dessous de cet hôpital, eh bien, se trouve un dédale de tunnels, des tunnels creusés parfois à plus de 60 mètres de profondeur. Alors Tzal nous informe que les combats sont rudes, la progression est lente alors ses forces terrestres sont appuyées par des frappes aériennes ciblées mais aussi des bombardements depuis les postes de cavalerie installés le long de la frontière et un de ces postes se trouve juste à quelques mètres derrière nous et nous entendons de fortes détonations régulières des tirs d'obus soutenus depuis des heures une dernière information pour vous préciser que nous avons appris d'une source militaire et que Tsaal a éliminé ce matin dans la bande de Gaza un commandant du Hamas il était responsable de l'armement et de la fabrication des armes du Hamas dans la bande de Gaza. Euh,
1: merci beaucoup Stéphanie Rouquier et Florian Paume. Georges Bensoussan, la stratégie de Tzal est claire. Il faut aller taper les têtes du, du réseau du, du Hamas. Euh, Est-ce qu'on euh, peut y arriver Est-ce qu'on peut arriver à éradiquer cette organisation et cette idéologie
14: On n'éradique pas une idéologie. On peut éradiquer une organisation, on peut détruire le, les infrastructures souterraines du Hamas. Effectivement, militairement, ils ne feront pas le poids, surtout si l'armée israélienne prend son temps. Et apparemment, ils sont, ils sont partis pour prendre leur temps parce qu'ils ne sont pas sensibles non plus à des pressions internationales qui n'ont pas subi, elles, le 7 octobre. Donc l'opinion israélienne, elle est profondément marquée par le 7 octobre et elle a son, son propre agenda. Donc militairement, oui, ils peuvent en venir à bout. Idéologiquement, non. – Idéologiquement, le Hamas sont les frères musulmans, tout ça, tout le monde le sait, et cette idéologie-là, on ne va pas l'éradiquer comme ça, avec une division blindée. Mm -hmm. Ça signifie qu'un Hamas éliminé, il y aura probablement un surgenre du Hamas qui, qui reprendra la suite, que ce le djihad islamique ou autre chose.
1: Bon. – Malheureusement, donc c'est un sûr. phénomène des base communiquants.
14: – Le problème est beaucoup plus profond.
1: – Bien sûr, Vincent Hervouet peut-être sur cette question-là, du ressurgissement du Hamas sous une autre forme, ailleurs
13: ah ben vous avez une révolution, euh, oui, fondamentaliste, euh, qui a les frères musulmans. C'est un mouvement qui, euh, qui existe depuis près d'un siècle et qui, euh, euh, et depuis la révolution iranienne, pourrait-on dire, il y, y a un mouvement de fond euh, qui est tellement puissant et il euh, n'y a pas que le Hamas euh, à Gaza. Euh, donc, euh, évidemment, ça suffira pas couper la tête, désosser le Hamas, mm -hmm. c'est-à-dire euh, liquider. Euh, L'organisation euh, militaire, hein, supprimer le bureau euh, politique, euh, étrangler le djihad islamique et toutes les autres organisations ne suffiront pas à maintenir la tête sous l'eau à cet mmh. islamisme virulent. Mais euh, maintenant, sur la marche, sur la façon de le faire la guerre, ça va être long, ça va être le tempo militaire, n'a rien à voir avec euh, euh, l'émotion médiatique, ou un clou chasse l'autre, ou pour parler vulgairement... Euh, euh, finalement le, le, le 7 octobre c'était le jour d'anniversaire de Poutine euh, quelle bénédiction pour lui on a cessé de parler de l'Ukraine pendant un mois euh, là le, le Hamas nous a débarrassé des punaises de lit euh, mais ne vous inquiétez pas, dans 15 jours ou dans 3 semaines la guerre ne sera pas terminée mais les médias seront fatigués de tout le temps piétiner la même chose pas, pas tous, peut-être pas la peut peut cette chaîne d'information continue non, mais beaucoup le européen. seront je vous assurer, j'en fais le pari avec vous donc il y a des calendriers qui ne sont pas les mêmes, il y a des rythmes qui ne sont pas les mêmes, il y a une guerre qui est difficile, Moi, contrairement à, à beaucoup de correspondants, je pense que c'est une guerre qui est une empoignade, une bataille qui est difficile très Difficile pour Israël, donc
1: Oui, très dur
13: pour les Israéliens, ne vous y trompez pas, il y aura beaucoup de, il y aura beaucoup de pertes. C'est vraiment, vraiment une épreuve, ils sont déterminés à le faire, ils iront jusqu'au bout... Mais ce n'est pas, mm -hmm. pas, pas faire la guerre à dix mille pieds au ciel avec des drones.
1: et
3: zéro mort. Ce n'est pas la guerre zéro mort. Mm -hmm. C'est le contraire.
1: Le contraire. Je euh, si viendrai ensuite, monsieur
3: Bensoussan. Ce qui va être posé pour les Israéliens, qui est déjà d'ailleurs en débat, discrètement, si vous voyez les déclarations des uns et des autres, c'est quelle est la solution politique que va prendre Israël à cette situation Après. C'est-à-dire, mm -hmm. est-ce qu'elle est capable de restaurer une autorité palestinienne Difficulté. Mais qui, cette fois-ci, a eu l'extrême intelligence de ne pas s'en mêler, au point que hier, vous savez comme moi, que les militants du Hamas ont essayé d'assassiner Abou uh, Mazen, et, et euh, Mahmoud Abbas plutôt, pardon, excusez-moi. Oui. Euh, voilà, Est-ce qu'ils vont, ils vont pouvoir lui redonner et sortir certaines figures qui sont prêtes à prendre mm. leurs responsabilités, et donc construire euh, enfin l'après L'après, c'est là la question qui va être oui. posée.
1: Monsieur et, ben -Soussan, là dessus sur cette solution, cet avenir pour la région.
3: Ben, L'avenir, il...
14: Pour comprendre quelque chose sur l'avenir, il faudrait peut-être revenir aux racines. Parce que le grand problème médiatique, c'est de prendre cette situation, comme d'autres d'ailleurs, à partir des conséquences, en ignorant totalement les origines et les causes. Et pourquoi je dis cela Je ne dis pas ça seulement parce que je suis historien, mais parce que dans les origines, vous avez les germes des solutions. Encore faut-il connaître les origines. Alors allez-y, qu'est-ce que... Par exemple, prenez l'exemple du Hamas et du djihad islamique et, de, et du Fatah. C'est une division extrême de la, de la société palestinienne, mais ce n'est pas nouveau. Cette division, elle existait déjà dans les années 20, dans les années 30. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Hamas, c'est l'émanation des frères musulmans, on l'a dit. Le Hamas, c'est la continuation du moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui a mené son peuple dans l'impasse. C'est-à-dire, à partir des années 20, quand Amin al-Husseini a été le cristallisateur du refus palestinien, arabe, palestinien et musulman, et musulman, or, c'est une société aussi chrétienne, la Palestine, on l'oublie. 12% de chrétiens, enfin il y avait 12% de il y chrétiens, avait, ouais, mais... il n'y en a plus. Cette société-là, il a, il a profondément, Amin al-Husseini a islamisé le conflit, et en islamisant le conflit, et, et aujourd'hui le Hamas en est l'émanation, il a amené son peuple à l'échec complet. Je vous donner deux trois exemples. Il refuse en 1937 le premier plan de partage de la Palestine proposé par les Anglais. Bon, premier refus. Deuxième refus en 1939, il refuse le Livre blanc proposé proposent les Anglais. Or le Livre blanc donne satisfaction aux Arabes palestiniens sur toute la ligne. Mieux... Tout le comité exécutif autour d'Amin al-Husseini est pour le Livre Blanc. Et Amin al-Husseini, lui, en exil au Liban, dit non. Et troisième point, 29 novembre 1947, décision de l'ONU, non. Le résultat, c'est la guerre avec les Juifs, c'est la, la défaite et c'est la Nakba. Qui est tout, tout, finalement, la Nakba, qu'est-ce que c'est Cette fameuse Nakba qui est aujourd'hui le mantra de l'antisionisme militant. C'est exactement le miroir inversé de ce que... Le, 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 la société arabe-palestinienne prévoyait de faire vis-à-vis -vis des Juifs. C'est-à-dire, en un mot, les mettre tous dehors. Au mieux, en réalité, ça se serait accompagné par un massacre gigantesque, probablement d'essence génocidaire là-dessus. Le, le, toutes les archives, si vous voulez, concordent. Dans les combats entre Arabes et Juifs entre, en 1947 et 1948, je ne parle pas des armées arabes, je parle des Palestiniens, mmh, mmh. il n'y a jamais de prisonniers juifs. Il n'y a jamais de blessés juifs, ils sont tous achevés, y compris les enfants. Donc si vous voulez ce qui s'est passé le 7 octobre, moi en tant qu'historien, ça me rappelle des choses, énormément de choses, y compris dans les archives anglaises de 1929, il y a des pogroms en 1929, à Hébron, à Tzfat, à Tzfat, à Safed et à Jérusalem. Quand vous lisez les rapports de la police anglaise, vous, vous tremblez mois. C'est épouvantable de cruauté. C'est
1: ce qu'on a vu le 7 octobre. Exactement
14: ce qu'on a vu le 7 octobre. La même barbarie, la même, même inhumanité. Il ne s'agit pas seulement de tuer, il s'agit d'effacer le signe juif de cette terre. Je et jamais... c'est là, là, pardon, c'est là où on en arrive aux racines anthropologiques du conflit, sans lesquelles on ne comprend rien. La partie arabe, arabo-musulmane, parce que la partie chrétienne a été éliminée, hélas, mm -hmm. dans cette situation... Les chrétiens, dès 1939, avaient peur des musulmans. Vous savez ce qu'on disait dans les rues de Jenin, de Ramallah, en 1939, à la veille de la souveraineté Après samedi, dimanche. Vous, savez ce vous comprenez ce que ça veut
1: dire C'est oui. -ce le hein, oui.
14: très important de le dire, parce qu'en règne ça n'est jamais dit. Le verrou anthropologique qui est au cœur de ce conflit, c'est que la partie arabo-musulmane ne peut pas accepter l'idée d'une souveraineté juive sur une partie de cette terre qu'un demi, c'est-à-dire qu'un ancien sujet diminué, chrétien ou juif, en l'occurrence ici les juifs, puisse exercer un rôle politique sur une partie de cette terre qu'il considère aussi comme sa propre terre, c'est la terre qui mm -hmm. est de la Bible, la terre qui parle l'hébreu, c'est quelque chose d'inimaginable. Et, comme le disait un islamologue israélien, Meir Baracher, qui est un remarquable islamologue, qui a fait un très bon bouquin chez Alban Michel il y a quelques années, Qu'un qu juif, en l'occurrence un israélien, puisse dominer des musulmans sur cette terre-là en particulier, c'est impensable, c'est mmh. inacceptable. Voilà le verrou anthropologique, la fin de la dimitude, la fin, du, de la fin de la condition du dimi. Donc à partir de là se greffent tous les autres problèmes, la nagba, les réfugiés, Jérusalem, les colonies, les implantations. Mmh. Mais si vous ne revenez pas à cette source-là, ben vous ne comprenez rien.
1: Et, et il n'y a donc aucune résolution possible du conflit Si <rire> — Si.
14: si. Pour l'instant, je bon, ne la vois pas. — Si. Hein. Attendez, je, je peux, je peux Si vous, vous mettez des bravo. mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, un peu comme dans une marche analytique, vous êtes sur la voie de la résolution du conflit, à la condition de dire « oui, voilà où ça bloque, voilà où sont les verrous ». Alors parlons-en. À partir du moment où on met sur la table tout ce qui bloque, on oui. trouve déjà des, les prémices d'une solution. Je ne oui. dis pas... Qu'on a la solution. Une fois qu'on a dit que c'est l'islamisme le problème, encore
1: on a avancé en fait
14: Non, je n'ai pas dit seulement l'islamisme. Je dis cette impossibilité anthropologique d'accepter qu'un juif puisse être un égal et mm -hmm. puisse être même souverain sur une partie de cette
3: terre. Mm -hmm. non, mais, là question. est le cœur du problème. Vaste mais, question. Je viendrai rapidement. Ce qui va être posé, c'est est-ce qu'une nouvelle génération de dirigeants palestiniens va avoir le courage d'aller beaucoup plus loin que n'a été Yasser Arafat parce que lui, il s'est arrêté à Aujourd mi-chemin. Aujourd'hui, Julien oui, Après oui. ce qui s'est passé Oui, mais c'est toujours dans ces drames-là que naissent les, 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 les personnalités et fortes. Et je pense qu'il va y en avoir. Espérons qu'elles que,
1: existent. Hein. Je, je pense
3: mais, non, qu non, mais je pense qu'il va y en avoir. Je pense qu'il y en a. En Vous savez, jusqu'à maintenant, si, jusqu maintenant elle ne pouvait pas prendre la parole, parce que dès qu'elle prenait la parole, elles oui. étaient liquidées.
14: Oui. En complément, de ce que dit Julien Drey, et c'est assez juste, s'il y a une nouvelle génération, parce que les choses ne sont pas statiques l'histoire c'est par, par définition la dialectique et la dynamique. Si une nouvelle génération arrive à faire cette révolution intellectuelle progressivement, à se débarrasser de ces schémas mentaux qui la sclérosent et qui sclérosent l'islam et qui sclérosent les sociétés arabes, regardez l'échec du monde arabe, c'est quand même tragique. Tous ces états arabes qui n'ont absolument pas avancé, vous savez que le monde arabe tout entier traduit moins de livres chaque année que la Grèce. C'est un terrible retard intellectuel. Si cette nouvelle génération palestinienne, et elle peut évidemment advenir, arrive à
3: Dépasser ces verrous anciens, à faire cette révolution anthropologique, oui, l'espoir est un mmh. le Dernier
1: mot, Julien Vous
3: savez qu'il y a toute une génération de jeunes Palestiniens qui ont été formés, d'un certain point de vue, par les Israéliens, mmh. dans, les dans ce qu'on appelle les territoires, qui font des études, qui sont dans les grandes universités étrangères, et qui sont aujourd'hui à deux doigts de pouvoir reprendre en main tout ça. Il y a, une vraie, il y a, une, il y a quelque chose qui s'est mmh. passé qu'on ne voit pas. Mais qui s'est passé? Voilà. Mmh. Et alors, oui, je sais, vous allez me dire que je suis encore devenu un peu un éliminé, mais je. <rire> un optimiste. Prof... Non, mais, mais non, je pense qu'il y a le, le bon, potentiel. Le problème va être d'ailleurs plus pour les Israéliens. Mmh. C'est comment. Les Israéliens vont être capables de gérer cette situation là et de dépasser. Espérons
14: qu'ils qu des... en arrivent là. là. C'est se pas seulement un niveau d'éducation, c'est pas seulement un niveau d'éducation, c'est aussi une révolution morale sur soi-même. Donc c'est pas la même chose. On peut avoir un très haut niveau d'éducation mm -hmm. et être resté encore dans des mentalités archaïques.
1: Donc il faut penser contre soi-même.
14: Absolument. Et oui. ça c'est
1: une question très difficile, sans rien hein, que toutes les démocraties ou tous les régimes ah, autoritaires n'ont pas.
13: Les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiviolentes, que ce soit au Rwanda, que ce soit en, au Karabakh, que ce soit oui. euh, dans cette terre sainte et, et maudite.
1: Allez, merci beaucoup, Georges Ben Soussan. Allô Votre livre, c'est aux origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je, euh, PUF. Avec à l'instant ce tweet d'Emmanuel Macron, l'antisémitisme refait surface, la République ne transigera pas, nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Voilà pour le message du président dont on ne sait toujours pas s'il sera présent dimanche lors de la manifestation contre l'antisémitisme. Bonne soirée à vous sur Europe 1 et sur CNews. Hélène Zélanie vous attend pour l'information sur Europe 1 et Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.